0: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan nach dem 1 zu 2 unseres MSV Duisburg zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Und bevor ich euch alle da draußen grüße und den lieben Michael jetzt gleich reinnehme, kleines Entschuldigung von unserer Seite, speziell von der Technik hier gestern. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aufgrund von einer kleinen Störung war es uns leider nicht vergönnt, gestern schon die Review durchzuziehen. O2 can do. Zum Beispiel. Und von daher machen wir es natürlich wie gewohnt hier sonntagsabends, heute mal an einem Montagabend. Wir haben euch nicht vergessen, es tut uns leid, aber manchmal sind uns so auch ein bisschen die Hände gebunden, von daher wuppen wir das Ganze hier ganz gewohnt durch. Ich sag mal so, ist nicht unbedingt besser geworden, auch mit zwei Tagen Abstand. Aber wir versuchen das Ganze wie immer sachlich, fair und kontrovers hier aufzuarbeiten. Und deswegen nehme ich in erster Linie mal den guten Micha dazu und sage schönen guten Abend an einem Montagabend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Hallo, liebe Leute da draußen. Schon an die 200 Leute live dabei. Freut mich sehr. Ja, Schauen wir doch mal, wo die Reise heute hinführt. Ich sag mal so: Samstagabend wäre es eine ganz andere Sendung geworden als Sonntagabend. Und Sonntagabend wäre es auch eine ganz andere äh, Sendung geworden als heute am Montagabend. Ich wäre normalerweise jetzt übrigens auf dem Platz, Montagabend, ich habe nämlich heute ein Pokalspiel. Feine auf der, Asche. der feine Herr. Auf der feine Herr. Ja, ich bin, nicht, ich bin nicht ganz fit. Deswegen habe ich äh, abgesagt, also äh, nicht nur wegen des Podcasts. Naja, für den MSV wird es wahrscheinlich bei dir noch reichen und die hätten dich wahrscheinlich auch
1: dringender als deine Truppe in der Alten Herren, sag nochmal, Alte Herren in?
0: Brünen. Hm. Wer kennt es nicht? Ja, es ist das Dorf hier bei mir nebenan am Niederrhein und äh, der Grund ist, erstens ist es direkt um die Ecke und zweitens spielen wir nur montags und montags ist mein freier Tag.
1: Ja, und wie gewohnt starten wir mal, Michael, würde ich sagen, mit unseren drei Punkten heute mal von mir an dich. Und ich kann schon vorwegnehmen: äh, zweimal kommt was zu einem Spieler, XY. Und dann haben wir heute aus deinem Podcast, aus deiner Kategorie nochmal Startbench Shell, äh, sag ich schon. <lacht> Startbench BP. BP. <lacht> <lacht> Guck mal, uns, uns ist die Laune nicht vergangen. Haben ja auch genug Bier getrunken am Samstag, von daher passt das schon. Also, ich das bin schon. Auto gefahren. Du bist Auto gefahren. Ja. Ehrlich, ich habe gedacht, du bist rappelvoll.
0: Nee, du warst oh. vielleicht rappelvoll, aber ich
1: <lacht> bin Auto gefahren. Ja, perfekt. Na ja, ja. komm, dann lass uns mal starten. Im Moment, ja. im Moment in aller Munde.
0: Florian Wirz. Punkt, Punkt, Punkt. Der talentierteste deutsche Fußballer der in Deutschland ausgebildet wurde in den letzten, boah, weiß ich nicht, zehn Jahren, würde ich sagen. Ich habe über dieses Thema auch mal mit einem anderen äh, Duisburger letzte Woche gesprochen. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn es um einen anderen Podcast geht. Also, unfassbar geiler Typ. Punkt. Kann man den Leuten dazu sagen, am Wochenende wieder erfolgreich,
1: unter anderem in der Bundesliga für Bayer Leverkusen gewesen. Und äh, ich habe mir heute den Highlight-Clip nochmal angeschaut. Kommentator hat. Vergleiche gezogen mit J.J. Okoccia, wo, wo er seinen Gegenspieler quasi bis auf die Unterhose ausgezogen hat.
0: Also ich finde, Florian Wirz, wie gesagt, ich hab, ähm, jetzt sage ich es ganz schnell kurz, ähm, ähm, mit Wimpeltausch haben wir eine aktuelle Folge draußen zum Thema Jugendausbildung in Deutschland. Da habe ich ein halbstündiges Interview mit Uwe Schubert, dem NLZ-Leiter des MSV Duisburg, geführt. Und da geht es dann um die Konzepte, die von Watz getorpediert wurden und, und, und. Und äh, da habe ich unter anderem die These aufgestellt, dass es in Deutschland nur Leroy Sane und Florian Wirz gibt und alle anderen eigentlich äh, in England ausgebildet oder nicht so talentiert sind. Also ich bin ein Riesenfan von Florian Wirz.
1: Dann das aktuelle Tor von Harry Kane in der Bundesliga.
0: war. Punkt, Punkt, Punkt. Geplant, wie ich gehört habe. Sie haben sich wohl vorher abgestimmt, weil der Torwart äh, öfter mal zu weit draußen steht.
1: Ja, und dann knallst das Ding mal eben aus der eigenen Hälfte mal eben so von da nach da rein. Auch me like a hurricane. Ja, kann man, kann man mal so machen. Und dann haben wir jetzt natürlich noch mal kurz Start, Bench und Cell. Oh. Und äh, jetzt äh, hatte ich mir im Vorfeld überlegt, ja, so Tönnies, Salou und so, aufgrund der aktuellen Abschlussschwierigkeiten beim MSV. Also wir schießen derzeit ja nicht unbedingt die, die, die absoluten, äh, ja, wie sagt man, Lichter aus, oder? Oder ist es eher negativ, wenn man sagt, man schießt die Lichter aus? Ich weiß es nicht. Äh, Ihr wisst schon, was ich meine. Äh, ähm, ja. Und deswegen nehmen wir mal vielleicht so eher so Leute, die auch irgendwie im Schaufenster standen beim MSV. Und zwar Uwe Spieß, werbe ich jetzt hier mal rein. <lacht> ja. Markus Marin. Okay. Und Srichran Baljak.
0: Ja, Baljak spielt. Ähm, weil? Weil ich glaube, dass er der abgewichsteste ist. Ähm, von den dreien, wen hast du noch gehabt? Spieß. Ja, ja, Spieß. Oh, Markus ja, und Marcus Marin. Marin. Äh, Marin wird verkauft und äh, Spieß auf die Bank. Okay. Spieß war doch, war Spieß nicht auch ein guter Standard-, Elfmeterschütze vor allem, ne? Ich weiß
1: noch, am Anfang, glaube ich, hatte Spieß nicht immer so den, den das, 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 wie soll man sagen, das.
0: Julian schreibt gerade schon, Julian Funk, liebe Grüße, äh, schreibt schon, Uwe Spieß hat immer nur auswärts getroffen. Ja, ja ist doch nicht schlimm. Den Man will, spielt dann, dann äh, wir, Balljagd zu Hause und Spieß auswärts. Das ist doch super. Dann würden wir den jetzt nehmen, wenn wir am
1: Sonntag in Mannheim spielen, würde ich sagen. Uwe Spieß einfliegen lassen. Äh, naja, passt soweit am Ende. Und äh, lass uns mal aufs aktuelle Geschehen zu sprechen kommen. Wir sehen schon eingeblendet, leider Gottes, Derby am Samstag zu Hause gegen rot -Essen. Es war naja, wenn man jetzt sagen würde, mehr oder weniger alles angerichtet, dann äh, ist das, glaube ich, auch zu viel des Guten, äh, wenn man das anspricht oder sagt. Weil es gab ja schon im Vorfeld noch mal die ein oder andere Thematik. Ja, da hat man was auf Essener Seite beschmiert. Dann sind die Düsseldorfer natürlich auch nicht unbedingt zimperlich. Wir haben uns da auch nicht lumpen lassen. Dann gab es die Thematik rund um äh, den Sicherheitsblock, der noch mal freigelassen wird. Es gab noch 1, 2, 3, 4, 5.000 Tickets am Ende des Tages. Äh, trotzdem, ich glaube, wenn man als, als Duisburger mal so ins zweite Rund blickt, da konnte man schon feststellen und jetzt, komm, lass uns mal keine Erbsenzählerei hier betreiben, war es schon insgesamt angerichtet, was so die Kulisse betrifft, als auch die Atmosphäre, die Choreo, die Stimmungsmacher, der Piet und der Stefan, schöne Grüße an dieser Stelle, also ich glaube, da kann sich kein Duisburger beschweren, wenn man am äh, Tabellenplatz 20 steht, wenn man gefühlt seit drei Jahren kein Heimspiel gewinnt, dass am Ende, naja, vielleicht waren es 7.000 Essener, trotzdem äh, 20.000 Duisburg im Stadion waren. G können wir uns darauf einigen?
0: Können wir uns darauf einigen. Ich finde, äh, und das, äh, also erstens, warum ich gerade so gelacht habe, ähm, aufgrund dieser Derby-Woche, die hinter uns liegt, kann ich nicht anders, als immer, wenn jemand Rot-Weiß-Essen sagt, in Gedanken diesen Satz zumindest zu vervollständigen. Du weißt, was ich meine. Ähm, zum anderen muss ich aber fairerweise sagen, ähm, dass die Kulisse von Essen äh, auch äh, auswärts, ähm, ja, unabhängig davon, ob es jetzt ein Verein ist, äh, den du als Duisburger eher nicht so gern hast, ähm, sich sehen lassen kann und dass insgesamt ein Duell wie äh, Duisburg gegen Essen kein Duell ist äh, für, also schon gar nicht für weniger als die dritte Liga und äh, eher, was die Zuschauer betrifft, Eher für höher als dritte Liga. Denn es gibt zahlreiche Vereine in der ersten und zweiten Liga, die sowas nicht hinbekommen. Und man darf auch eine Sache nicht vergessen: ähm, Der MSV Duisburg ist seit zehn Jahren oder schon länger auf einem, äh, mit immer wieder Zwischenhochs, auf einem absteigenden Ast. So, und äh, da werfe ich keinem, gar keinem Duisburger Fan vor, dass er dann einfach mal irgendwann sagt: Ich brauche jetzt mal hier eine Pause. Äh, und dann immer noch mit so einer Zahl immer wieder zu kommen. Wie gesagt, äh, Respekt und eine tolle Kulisse, eine super Choreo. Ähm, ich finde, ähm, da können wir direkt mal drauf eingehen. Du hast die Choreo im Kopf, du hast sie vor Augen. Das Bild habe ich auch noch mal von der Presse geschickt bekommen, in, in einem richtig geilen Foto. Ähm, kann es sein, dass es Absicht war, dass der Typ, der das Herz in der Hand hält, keinen Kopf hat? dass der MSV Duisburg hier als kopflos dargestellt wird. Kann es Absicht sein? Würdest du den Ultras, den Choreo-Machern, äh, würdest du das zutrauen, dass sie das mit Absicht tun? Weil der MSV im Moment nicht ganz so kopflos, äh, nicht ganz so äh, mit kühlem Kopf reagiert in den, oder agiert in den letzten Jahren. Könntest du dir das vorstellen? Kurz und knapp, ja. Mhm. Voll, voll
1: und ganz. Also wenn's, Ich habe es jetzt hier auch gerade noch mal parallel offen und äh, ich schreibe auch gerade beispielsweise schon eine Tim rein, ja, war mit Absicht, ähm, inwiefern das jetzt wirklich so ist, lass wir mal, mal dargestellt sein, aber wenn es einfach nur um die Kreativität der Menschen da draußen geht, dann äh, würde ich denen das niemals abstreiten und äh, ja.
0: Es war auch die vierte Choreo, ne? Du bist es schon immer gewesen, du wirst es für alle Zeit sein, die einzige ganz große Liebe, mein Herz schlägt für dich Spielverein. Das waren die vier Choreos, die so Stück, also großartig können wir nicht anders sagen. Großartig. De definitiv. Und zum Thema, zum Thema Stefan und Piet. Ich habe mich nach dem Spiel auch noch mal mit dem Stefan kurz unterhalten, dass der überhaupt noch eine Stimme hatte nach der Mannschaftsaufstellung, <lacht> nachdem er die vorgeschrien hat. <lacht> ja. Also, also du hast
1: jetzt schon viele Punkte angesprochen, ähm, während ich mache ich jetzt hier Disco gerade, merke ich.
0: Ähm. Aber ich bin auch auf Ah, die Insta-Lichter. Die Insta-Lichter. Der Modus von Stefans Insta-Licht ist in die Disco gerutscht. Kann das sein?
1: Ich fühle mich Disco. Ja, also, lassen wir mal so. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, du hast schon recht. Ähm, und ich bin jetzt auch kein Freund davon, wer hat mehr und wer stimmungsvoller. Ich bin einfach auf dem Zug mit aufgesprungen und sage, ganz ehrlich, äh, für die dritte Liga MSV gegen Rot-Weiß-Essen, ob es jetzt spielerisch äh, Zweitliga-würdig war, das, das werden wir gleich besprechen, das lasse ich aber mal beiseite. Aber stimmungstechnisch in dem Stadion, ich meine, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Und äh, das ist ja auch genau das, Worüber wir uns hier glücklich schätzen können, äh, größtenteils seit dreieinhalb Jahren auf diesem Kanal. Äh, sehr, sehr friedvoll, wie miteinander umgegangen wird, wie, wie das Ganze sachlich und fair betrachtet wird. Klar, ich bin ja auch in dem einen oder anderen Format äh, früher mal dabei gewesen oder immer noch, äh, auch in den letzten zwei, drei Jahren, wenn es um die Regionalliga ging. Nochmal, da muss äh, am Ende dann irgendwie auch äh, fair beurteilt werden. Und äh, ich glaube, um irgendwie schon mal zumindest eine Aussage vorwegzunehmen, daran wo der MSV sich jetzt gerade befindet, da ist nur einer wirklich dran schuld und das ist der MSV selber, ja und äh, ob wir jetzt äh, ein Spiel gegen Essen verloren haben oder so, das werden wir oder in dem Fall das werden wir jetzt auf den Punkt bringen, das werden wir jetzt besprechen und deswegen Michael würde ich sagen, damit die Leute ja heute wieder ein bisschen Zeit haben, um hier abzustimmen, vielen vielen Dank erstmal da draußen, dass ihr heute ausnahmsweise an diesem Montag dabei seid. Ich habe jetzt hier gerade über 330 aktive Leute mit offiziellem Account am
0: Start. Es sind viel, viel mehr, das wissen wir. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz eine Sache sagen. Auch herzlich willkommen an dieser Stelle an die Gewinner des Derbys, an die Essener im Chat. Liebe Duisburger, lieber Essener, äh, tut mir den Gefallen, tut uns den Gefallen. Äh, seid im Chat so, wie wir das hier bei uns gewohnt sind. Macht, seid nett zueinander, ähm, Rivalität geschenkt. Auch richtig, wichtig und richtig. Aber bitte alles über der Gürtellinie, so wie Stefan und ich uns auch immer bemühen, das so zu tun. So, jetzt Stefan.
1: Genau, das Zebra des Tages müssen wir einmal hier nominieren und dazu... Äh Novum,
0: Stefan, ich sag's dir, Novum. Ich will ja nicht vorweggreifen, aber ich sage, es wird ein Novum geben. Wenn du mir nicht dazwischen grätscht, gibt es diese Woche ein Novum.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Pass mal auf, dann lass uns das doch so machen. Ich werde mir hier nochmal die Mannschaftsaufstellung, die brauchen wir ja gleich eh, wenn wir darauf zu sprechen kommen, auf die Ausrichtung unseres MSV. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass
0: wir uns im Stadion einig waren. War das wir so? beide waren uns einig, aber ja. da, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, damit die Leute selber abstimmen können. Ja. Also lasst uns bitte nicht sagen, wen wir favorisieren. Also die Kickernoten cool. sind auch schon übrigens wieder da. <lacht> ja, ja, die, aber da gucke ich nie hin.
1: Okay, pass auf. Ähm, abwechselnd oder soll ich direkt zwei reinhauen? Lass uns abwechseln. Okay, dann nehme ich ohne große Vorweg-Begründung Joshua Bitter.
0: Vincent Müller. Thomas Plädel. du Ikene. Und damit haben wir das Novum. Ja. Wir haben Kaspar Janda nicht nominiert
1: bin ich mal gespannt, ob der das verpacken wird, wenn er morgen er wird. Wird. Ob wir morgen die senden, wenn er morgen die er wird. wird. Ja. <lacht> Pass auf, dann erzähl mal eine Minute und ich hack das hier alles schön ein.
0: Mhm. Ja, was soll man sagen? Wir haben die Aufstellung äh, vor uns, da können wir direkt reingehen. Also die vier, die nominiert sind von euch, jetzt gleich in der Abstimmung bei YouTube freigegeben. Also es sind Joshua Bitter, Vincent Müller, Thomas Fallrückzieher Plädel und Shinedu Ekene. Und dann gehen wir gleich in die Aufstellung. Und hier kann ich schon mal vorwegnehmen, da sind sich mal wieder Kicker und andere äh, Experten äh, uneinig. Und zwar spielen wir bei Kicker eher mit einem 4-1-3-2, also mit, mit, 4 -4 mit, mit einem 4-4-2, mit einem flachen stirlin pledeljander sehe ich eher nicht. Und äh, bei der Sportschau zum Beispiel spielen wir mit, einer, äh, mit einem 4-3-3, äh, da bin ich schon ein bisschen eher, aber wir werden jetzt Stück für Stück drauf eingehen. Soll ich mal die Frage stellen, Stefan? Ich mache das mal. Stefan, in der Aufstellung ist irgendetwas passiert in der Startelf, wo du sagst, das würde ich so absolut nicht verstehen, also du jetzt nicht verstehen, oder aber alles so, wie du dachtest, wie es passiert?
1: Naja gut, zur Wahrheit gehört natürlich, dass vor dem Spiel noch so ein paar Fragezeichen herrschten in Bezug auf beispielsweise der Mitteilung oder Meldung von dem Gesundheitszustand von Baran Mogoltai als Linksverteidiger. Also wir haben alle vor drei Tagen, also drei Tage oder zwei Tage vorm Spiel noch diese Mitteilung mitbekommen, dass er dort wohl im Training das Spielfeld verlassen musste, dementsprechend das Training abgebrochen hatte. Also da war mit Sicherheit so, dass man ja keinen 100% fitten Baran zur Verfügung hatte. Dementsprechend haben sich ja die Außenverteidiger mehr oder weniger, wenn man jetzt bedenkt, dass Köter, glaube ich, auch gar nicht zur Verfügung stand. Dementsprechend ja komplett von alleine aufgestellt, weil ähm, kein Mogultai, kein kein Köter und kein Kölle, dementsprechend kein Linksverteidiger am Start. Äh,
0: und Ja, wobei, ja, sag ruhig. wobei Sänger auch Linksverteidiger spielen kann, ne? Ja gut,
1: ähm, man hat sich dann in dem Fall für Fälscher entschieden, man hat auch dann in der Mitte, in der Zentrale wieder was geändert, dass man gesagt hat, dadurch, dass Fälscher natürlich links rüber gehen muss, brauchst du dann jemanden, der rechts verteidigen kann. Das hast du dann mit, Bier, mit äh, Bitter gemacht, den du aus der Mitte gezogen hast, dementsprechend wieder dann darum auf Knolli und Mai gesetzt, wo du sagtest, okay, äh, Knolli äh, hat ja auch gegen Bielefeld, so wie ich es mitbekommen habe, äh, nicht von Anfang an gespielt, Da hat er doch nicht, ne? Genau. Genau, dadurch, dass er dann halt auch Probleme immer unter der Woche hatte, war er ja dann auch auf dem Fanabend, äh, Boris hat es äh, dort so zumindest äh, ja, hinterlegt. Und äh, dann gab es für mich noch die, die Überraschung mit, mit, mit Pledel, dass er dann halt anscheinend doch so weit ist, dass er sogar starten kann. Ja, wir haben letzte Woche hier schon reingehauen, hey, dann lass ihn mal mehr zentraler spielen, ne? Um dort äh, seine technischen Fähigkeiten mehr zur Geltung bringen zu lassen. Und was ich nicht nur wahrscheinlich sogar genauso gemacht hätte, ist, dass du auf jeden Fall Spieler gebracht hattest in diesem Spiel. Und du weißt selber, ich bin nicht der aller allergrößte Ekene fan Aber du hattest hier Leute in so einem Derby, wo ich sagen würde, das hätte ich auch so unterschrieben, dass du sagst, ich bringe mit Stirlin und Ekene zumindest zwei läuferisch starke Spieler rein. Mit Ekene jemanden, wo du auch im Umschaltspiel äh, zumindest jemanden hast, der, der da die Meta machen kann, der die, die Grundschnelligkeit hat, der robust ist und der, wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann in seiner Duisburger Zeit, dass er immer noch für mich auch zumindest einer der Wenigen ist, die, die, die auch ja, auf seine Verhältnisse Gas geben. Ne? Nochmal, wie gesagt, bin ich der größte Fan. Spielerisch ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, ja, konnte sich schon sehen lassen. Erst recht, wenn du bedenkst, welche Alternativen, welche großartigen Alternativen besitzt der MSV gerade aktuell, wenn ich mir die Bank angucke? Robin Müller, Jonas Michelbrink, Benjamin Giert, Anhari, dann auf der Bank gar nicht zum Einsatz gekommen, Fleckstein, Mogelteil, Sänger und König. Da fällt die Auswahl jetzt nicht enorm schwer.
0: Ja, also um, um dir da mal ganz kurz zuzustimmen, ich finde Fälscher auf links auch äh, gar keine schlechte Wahl, weil er eben ein guter Zweikämpfer ist, ne? So, ähm, Essen auf der linken Angriffsseite vor allem oft mit Yang ähm, sehr viel Tempo, äh, mehr Tempo als zentral. Dementsprechend bitter der schnellste von den Vieren über die rechte Abwehrseite, vermutlich auch eine schlaue Variante. Ähm, wir standen sehr, sehr oft, leider stand Bitter sehr, sehr oft äh, ein bisschen alleine da in der ersten Halbzeit. Das haben wir sehr, sehr schlecht verteidigt auf der rechten Abwehrseite. Stelin hat die Seite nicht zugekriegt auf, äh, in der Halbzeit 1. Ähm, kann man sich jetzt streiten, ob es auch manchmal Ikene war, aber in meinen Augen eher Stelin, der da zu wenig äh, verschoben hat auf die rechte Seite. Dementsprechend stand Bitter da oft alleine da, aber hat es trotzdem gut verteidigt bekommen, noch, bis auf äh, eine Situation, glaube ich. Ähm, ja, also das... Äh, Verteidigung, Viererkette, verstehe ich. sondern dann ist es so eine ähm, Philosophie-Sache. Ne? Spielst du äh, mit einem 4-1-4-1 mit, mit einer Doppel-8 oder mit einem 4-3-3 mit einer Doppel-8 äh, aus Janda und Stierlin, hast du eher die Arbeit gegen den Ball im Kopf. Spielst du mit einer, mit einer 8 aus Janda und Michelbrink, wie wir das zum Beispiel gegen Münster und Unterhaching gemacht haben, dann hast du eher im Kopf, den Ball zu haben. Wir haben uns hier dazu entschieden, äh, mit einem, wie du schon sagst, laufstärkeren Spieler zu spielen. Michel Brink ist nicht äh, der laufstärkste. Äh, ist eine Philosophie-Sache. Kann man sehen, wie man möchte. Ich bin eher der Meinung, äh, Michel Brink wäre die mutigere Variante gewesen. Und äh, Mut ist das, was das Wichtigste ist in unserer Situation. So, und dann, Stefan, lass uns nicht wieder darüber diskutieren. Lass uns nicht ewig drüber sprechen, was mit Esswein ist. Äh, du kennst meine Meinung dazu. Und ähm, all diejenigen, die im Chat schreiben, ähm, Ekene, verstehen sie nicht, äh, dass er hier nominiert wird. Ich möchte euch einmal die wahnsinnig, na, wahnsinnig ist das falsche Wort, aber die eher schlechte erste Halbzeit noch mal vor Augen führen, in der Ekene, äh, ich sag mal, also zwei Klassen besser war als Esswein. Und ähm, das, obwohl Esswein vermutlich technisch äh, wirklich deutlich, deutlich besser veranlagt ist als Ikena. Und ähm, das ist ein Armutszeugnis für jemanden, äh, der eigentlich vorangehen müsste. Und damit bin ich für heute tatsächlich fertig mit Esswein. Du kennst meine Meinung. Das ähm, werde ich dann im Spiel nicht mehr weiter vertiefen. Ja, Plädel so ein bisschen als, äh, bisschen als hängende, fluide, hängende, falsche Spitze, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm man hätte... Die, Abkipp, ist anders. die abkippende 9. Ja, ja abkippende 9 <lacht> ist, äh, ist auch, eine, auch eine, äh, eine Frage, spielst du eher mit einem tieflaufenden Ikene und Plädel über rechts? Haben wir nicht gemacht und Ikene hat aber immer wieder gute Wege gefunden, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ne? Hat immer wieder gute Tiefe gefunden, gut eingesetzt über Bitter ähm, und hat dann äh, das ein oder andere Mal die Tiefe gefunden über Außen, die er wahrscheinlich in der Zentrale nicht gefunden hat. Also, äh, für mich bis auf Stirlin und Esswein durchaus eine komplett richtige Aufstellung. Zumal, du hast es gesagt, sehr, sehr viele Ausfälle auch da waren. Ne?
1: Du hast, du hast gerade auch schon zwei, drei wichtige Punkte noch mit reingeworfen. Einmal, dass man natürlich äh, versucht, dort sein eigenes Spiel so ein bisschen danach auszurichten. Auf der anderen Seite, du hast gerade so entscheidende Punkte angesprochen wie eine sehr, sehr laufstarke und sprintstarke linke Seite von Rot-Weiß-Essen. Also auch nicht nur Yang, sondern auch Brumme, der natürlich als Linksverteidiger immer wieder mit nach vorne gestoßen ist und auch dort sehr, sehr viel Tempo aufnehmen kann. Deswegen auf jeden Fall schon klar und deutlich äh, jemand wie Bitter da äh, gefordert. Und auf der anderen Seite, ähm, gerade wenn du bedenkst, dass auch zentral zumindest jemand wie, wie Schapina äh, bei, bei Essen äh, umherläuft, dann ist es ja wichtig, nicht nur jetzt mit Plädel und Jander, sondern zumindest mal... Naja, auch wenn es jetzt kein, kein Arnold Schwarzenegger-Verschnitt ist, aber jemanden wie Stirlin, der auch mal zumindest mit dem Körper ein bisschen robuster ansatzweise dagegen halten kann. Äh, genauso wie auch Erkene, der ja immer mal wieder in die Mitte gekommen ist. Also von daher ergibt es Sinn, dass du auch beide yeah. Komponenten so abgedeckt hast. Zum einen, äh, dass du dein eigenes Spiel irgendwie so anpassen wolltest. Auf der anderen Seite, dass du auch auf den, Rea auf den Gegner reagierst. Mein Gott, was würden wir uns alle aufregen, wenn wir sagen würden, ja, wir gucken gar nicht darauf. Also von daher schon folgerichtig und Dritter Punkt, die Alternativen waren natürlich jetzt auch nicht so unbedingt gegeben, wie wir es gerade schon angesprochen haben.
0: Ja, ja, wie gesagt, ne? Also, Michel bringt wäre die Alternative für Stirling gewesen. Und äh, ja, da ist es dann eben eine Frage: Was willst du als Trainer?
1: Genau, dann würde ich sagen, wir haben alles besprochen rund um den Einstieg in dieses Spiel. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, Leute, ihr seid Wahnsinn. 370 mit einem offiziellen Account hier und viele, viele weitere im Hintergrund. Also versuchen wir mal heute Abend hier den Rekord aufzustellen, über 400 zu kommen mit einem offiziellen Account. Und auf der anderen Seite Breaking News, Michael. Die Leute, all diejenigen, die hier drin sind heute, die können noch mal ein paar Abos da lassen. Uns fehlen noch genau zwölf Stück. 12 Stück, dann haben wir die 3000 erreicht. Wäre ja trotzdem... Oder besser gesagt, trotz des Ergebnisses vom Samstag ein, ein toller Trost hier zumindest für uns beide. Würden wir uns sehr darüber freuen. Hinterlasst gerne nochmal ein paar Likes und ein paar Abos. Und dann gehen wir auch schon rein ins Spiel. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn wir uns die, wenn wir uns die erste Halbzeit mal vor Augen führen, so gesamtheitlich jetzt mal, um es schon mal vorwegzunehmen, man hatte schon den, den, ja, den Gedanken wieder irgendwie, zumindest erging es mir so, er hatte leichte Bielefeld-Vibes, weil also äh, ich glaube, Essen mit Sicherheit mit so 60, 70 Prozent Ball besitzt. Am Anfang erschien es so anfangs ein bisschen mutiger, aber da kam auch dann letztendlich schon die ein oder andere erste Chance von Rot-Weiß-Essen zustande. Lass uns da mal in den Highlights zumindest reingehen. Wir in dem Moment ein bisschen mehr aufgerückt in der gegnerischen Hälfte. Es kommt ein langer Ball. Der wird dann von Sebastian May abgefangen und ich finde, systematisch in dieser Situation schon, oder bildlich jetzt mal gesprochen, ergeben sich sehr, sehr viele Fragezeichen, aber werden auch viele, viele Dinge deutlich. Das heißt, Mai schon nicht 100% mit der saubersten Ballannahme, Mai schon nicht mit einem super geilen Zuspiel auf Castaneda, weil du solltest eigentlich wissen, na klar, jetzt macht Santi noch die ein oder andere Bewegung in die Richtung, aber den spiele ich doch besser rechts auf dem rechten Fuß an wo er dann quasi dann sofort die Situation mit seinem Fuß lösen kann. Der Ball äh, gelangt aber von, von Mai, dadurch, dass er ihn irgendwie noch zwischen den Beinen hin und her eiert, auf den linken Fuß von Castaneda. Schapina erkennt das sehr, sehr gut, antizipiert, wie man ja so schön sagt. Und dann ist der erste Kontakt leider auch nicht sauber in der Situation. Ja? Und gerade wenn du auf der 6 spielst und äh, die Mannschaft sich im Vorwärtsgang befindet und gerade beim MSV in der Situation natürlich doppelt und dreifach tödlich Essen spielt das auch gut aus, das muss man fairerweise dazu sagen, also Ballgewinn von Schapina, der dann in dem Moment auch noch wartet äh, und genau den Ball in der richtigen Situation spielt, weil man hätte vielleicht spekulieren können, dass es dort auf Abseits äh, ausgeht, ne? also auch Knolli, glaube ich, verhält sich noch in der Mitte so, dass man sagen kann, okay, der versucht dann, ich weiß gar nicht, wer es ist, ich glaube, ich, Wonic, der versucht, ihn ins Abseits zu stellen, aber ähm, Young macht natürlich dann den extremen Laufweg von, von ganz, ganz weit hinten, zieht dann an, kommt gut durch äh, über Außen hinweg, ähm, dann läuft noch bitter hinterher, läuft auf Wonitsch auf und ich sag mal so, wenn Young jetzt ein bisschen souveräner ausspielt, beziehungsweise wenn er sogar vielleicht in die Mitte ablegt, dann muss es dort relativ früh auch schon 1-0 für Rot-Weiß-Essen stehen.
0: Also Punkt 1, gebe ich dir recht, ähm, Wahrscheinlich die schlechtesten, äh, schwächsten zehn Minuten von, von Castaneda. Die ersten zehn Minuten sehr, sah sehr unsicher aus. Aber an, in dieser Stelle, in diesem Moment würde ich würde ich gar nicht so sehr sagen, dass es eine schlechte Ballannahme war, sondern ich glaube, er legt in sich direkt weiter und erkennt einfach nicht, dass er hinter sich jemanden hat. So, dann kommt die Grätsche von Mai, die ist ja komplett überflüssig. Grätsche auf der Mittellinie. So, und dann, Stefan, Regelwerkfrage an dich. Wonitsch steht im Abseits.
1: Ich weiß was. Du und Greif dann
0: hinterher, hinterher gibt es einen Zweikampf zwischen Bitter und Wonitsch, wo beide zu Fall kommen. Naja, wenn er da nicht aktiv wird, erklär mir das bitte. Ich verstehe diese Regel nicht, weil du bist doch, es kann doch nicht sein, dass du nur aktiv wirst, wenn du mit dem Ball agierst. Du bist doch, du greifst doch aktiv ein, indem du verhinderst, ja, ja. dass Bitter Young ja. verteidigt. Ja, Abgesehen davon, dass wir das schlecht machen, ne? Aber ähm, das lässt aber, sich. Das aber Wonic steht, ob Bitter Wonic umrennt oder umgekehrt, ist vollkommen egal, aber Wonitsch ja. steht bitter im Weg. Ja. Er, greift, er greift ein, er ist nicht Luft.
1: Ja, so, aber, ich, aber da, aber, du, aber da, ähm, da würde ich sagen, dass es. Ähm, das ist genau der entscheidende
0: Punkt ist, weil Bitter läuft hier auf Wonitsch auf. Ja, und, und ich meine der, 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 der darf der gar nicht eingreifen. Nein, der darf gar nicht Teil des Spiels sein, wenn er im Abseits steht. Mhm. Und wenn er einfach durch ihn durchläuft und ihn umrennt, dann sollte es doch so sein, dass der mir im Weg stand und dementsprechend aktiv wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste man jetzt noch mal Alex Feuerherd äh, von Colinas Erben anrufen. <lacht> ähm, Mach das mal. Soll ich parallel machen? Nein, nein. Äh, ich weiß nicht. Da geht bestimmt sogar dran. Also äh, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ist aber auch vollkommen egal. Young kann den Ball querlegen. Young, Young hat zu viel Zeit. Wahrscheinlich hat er zu, zu lange nachgedacht, was er mit dem Ball macht. Und Vincent Müller hält ihn gut. So vielleicht einfach noch ja, mal. Einfach noch mal alle er, zusammen ich, drüber nachdenken. Äh, Nochmal kurz drüber nachdenken, ob es vielleicht aktiv ist, auch wenn das Foul von Bitter kommt. Egal. Dritte Minute. Essen reißt das Spiel an sich. So war das Gefühl auf der Tribüne.
1: Genau, und äh, wenn man sich da einfach nochmal vor Augen führt, wir haben letzte Woche darüber berichtet, Bielefeld und äh, was das für ein erschreckender Auftritt war. Jetzt im Derby ist das der Mannschaft bewusst. Wir haben es ja auch am Fanabend nochmal den Trainer gefragt und ja, ja, ist bewusst. Umso erstaunter musste man ja eigentlich sich mit den Augen reiben, äh, oder die Augen reiben, dass man doch insgesamt, finde ich, zumindest sehr, sehr passiv agierte. Äh, den Essenern sehr, sehr viel Ballbesitz erlaubte. natürlich immer. Ängstlich,
0: ein bisschen ängstlich.
1: Ja, genau. Man, man hatte, kam bei dir auch so an, ne? Also bei uns allen irgendwie so, wir saßen ja relativ gut, also auch zentral. Du hattest einen guten, guten Blick darauf, du hattest ein Gespür dafür. Es, es, es wirkte sehr, sehr ängstlich. Und,
0: und hast, das ist, das genau, genau, und das das ist genau das. Problem, ja. Genau, und das ist genau das, was ich sage, wenn ich äh, nach dem Dortmund-Spiel habe ich gesagt, Wural muss endlich mutiger aufstellen. Das ist dann passiert. Und ähm, hier gehen wir auch einen Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir das Bielefeld-Spiel nehmen, sind wir oder das Üdingen-Spiel äh, und danach das Bielefeld, äh, da haben wir auch wieder zwei Spiele Learning äh, für Boris Schommers. Und auch er muss wahrscheinlich äh, jetzt erstmal seine Bilder sich machen, sein, sein Learning daraus ziehen und hat jetzt auch etwas mutiger aufgestellt aber eben noch nicht mutig genug. Denn wir haben in der zweiten Halbzeit gesehen, was passiert, wenn wir einer Mannschaft wie Rot-Weiß Essen äh, keine Luft zum Atmen geben. Denn das ist das beste Rezept ist dieses mutige Fußballspielen. Ne? Äh, kommen wir ja gleich noch zu.
1: Kommen wir gleich zu. Ähm, ja, sollte also dann genauso in der ersten Halbzeit... Ach so,
0: Entschuldigung, ja? ganz kurz noch. Du hast gerade gesagt, äh, so ein bisschen was ähm, von Bielefeld hatte das. Kleinigkeit, ganz, ganz anders. Wir haben schon hoch angelaufen ja. direkt. So, ne? Also von der, von der Grundausrichtung war es schon anders. Mhm. Ähm, aber du meintest ja auch eher den Ballbesitz. ne? So, Es war von der Anlage des MSV ein anderes Spiel als gegen Bielefeld. Aber trotzdem auch hier, äh, ja, Essen hat die erste Halbzeit komplett dominiert. Und ähm, kommen, noch, kommen noch Szenen in der, in der ersten Halbzeit, die du besprechen möchtest?
1: Ja, jetzt nicht explizit. Wir haben ja auf jeden Fall, genau, doch, eine, eine. Eine, eine Sache noch und dazu haben wir auch, glaube ich, nach Spielende nochmal richtig heiß diskutiert auf, auf meinen Plätzen. Du kamst ja nachher nochmal zu uns und zwar auf der einen Seite hatten wir nochmal den Distanzschuss von Fufak, dem Rechtsverteidiger, der dann übers Tor geht. Ähm, ja, kann man so machen,
0: aber viel
1: erschreckender. Ich glaube, es war so eine Passage rund um die
0: 30. Minute herum. Ah, meinst du die Hackenvorlage, äh, wo Castaneda den Fuß zwischen hat und er dann... Äh Kurz die zweite, zweite Chance, wo er direkt vor Vincent ja. Müller auftaucht. Ja, ja, die da, Szene?
1: da läuft Brumme halt durch und taucht genau vor, äh, vor Vincent Müller auf. Also der braucht ja eigentlich auch nur zwei Meter rüber schieben Dann steht von den Stahl sowas von blank und der schießt ins leere Tor rein. Also mhm. auch äh, hat man so ein bisschen runtergespielt, aber für mich eine 100-prozentige Torchance. Wirklich mhm. 100 Prozent. Mhm. Und äh, wenn man da jetzt mal einen Strich ziehen müsste, müsste man ganz folgerichtig sagen, erste Halbzeit, 2 3 kann's, kann's auch schon 2-0 auf jeden Fall stehen. Ja. Was ich aber noch viel Also wenn ich
0: Essener wäre, ja. würde ich sagen, muss 2-0 stehen.
1: Was ich aber noch viel erschreckender fand und dadurch, da wir, dass wir sehr, sehr nah dran saßen, also es war um die 30. Minute herum, wo es eine Passage gab. Ich glaube, da spielte 10, 10 gefühlt 5-10 Minuten Rot-Weiß-Essen bei uns im 16er. Also da war äh, eine Passage bei, die war erschreckend. Also, da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, bis jetzt gleich der entscheidende Pass kommt und es gleich 1-0 steht und klingelt. Das war, das war wirklich erschreckend, wie fünf bis zehn Minuten gefühlt, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht handgestoppt, aber Passagen, Stafetten in unserem 16er standen, wir gar keinen Zugriff hatten, dann wird der eine ausgetanzt, dann der andere, dann wird hier gespielt und da gespielt. Habe ich so... In der Art und Weise, und wir haben ja hier wirklich schon viel reviewed, äh, Michael, und viel gesehen, viele Niederlagen, viele schlechte Leistungen, aber das so in der Art und Weise habe ich noch nie gesehen, ja. dass eine Mannschaft im eigenen 16er, wir reden jetzt nicht in der eigenen Hälfte, sondern gefühlt im und um den eigenen 16er zehn Minuten lang sich den Ball hin und her spielt. Wahnsinn,
0: ja, kann, kann ich nichts anderes zu sagen. Also ähm, erste Halbzeit geht äh, vor allem auch aufgrund dieser Passage und aufgrund der zwei ähm, Chancen hundertprozentig 2 zu 0 äh, nach Essen. Ähm, das, ähm, Was man eben auch gut gesehen hat, äh, Essen hat ein sehr, 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 sehr spielstarkes Innenverteidiger-Duo. Ne? So, die haben sich eben sehr, sehr gut befreien können. Rios, Alonso und Götze sind halt eben mit dem Fuß am Ball wirklich gut. Ne? Muss man Muss man neidlos anerkennen.
1: Genau. Dementsprechend 0 zu 0 zur Halbzeit und ähm, naja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah oder bei dir in dem Fall, aber
0: äh, achso, die Aussage zur ersten Halbzeit, äh, ich habe ja direkt, ich habe ja das ganze Spiel mit Peter zusammen geguckt, Peter Kötzle und er hat zu mir dann relativ früh gesagt, dieses Spiel wird durch Fehler entschieden. Also kein, hier wird keiner ein Tor schießen, wenn der andere keinen Fehler macht. <lacht> War am Ende nicht ganz so, zumindest nicht 100% so. Natürlich waren Fehler dabei, aber es war eben auch äh, viel Schönes dabei. Ich muss das leider so sagen bei dem 1-0. Aber so weit sind wir lange noch nicht. Wir so weit sind, sind
1: wir noch nicht. Wir, bei uns steht es hier noch virtuell 0-0, obwohl es da 2-1 ist.
0: So, und dann kommt, dann kommt. Am Anfang der zweiten Halbzeit eine ähnliche Phase des MSV, wie du sie gerade für Essen beschrieben hast. Äh, fast ein Eigentor, Kopfball von Essen nach einer Ecke. Ja, fast auf, ein Fallrückzieher. La, auf, und, la, lass, uns, ja?
1: lass uns der Reihe nachgehen.
0: Ach, willst du sie wirklich sezieren? Nein.
1: Ich, ich, oder, oder dann mach du es, dass, dass wir jetzt alle Sachen angesprochen haben. Also, du hast ja, 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 ich,
0: will einfach ja. Nur, ich will einfach nur exemplarisch ein paar Sachen äh, nennen. Ne? Da war einmal die, der, der Vorstoß von, von Ekene. Ähm, Erst die Aktion noch zurück, also die Ecke mit fast dem Eigentor, wo
1: Golz genau. dann halt abtaucht. Das war ja sofort nach der Halbzeit. Genau. Und direkt da, danach. Und dann sprichst du ja diesen besagten Spielzug an. Und ich finde, das war mal eine Situation, wo du erkennen konntest, wir können es dann doch
0: auch mal spielerisch. Naja, da siehst du halt, was so ein Ikene mit seinem Körper und seinem Tempo mit dem Ball machen kann, äh, wenn er am Außenverteidiger eben mal mit tiefem, tiefem Körper vorbeisprintet, ne? Also wirklich, wirklich gut gemacht, dass er den Ball, den letzten Ball danach, nur mit Glück dann irgendwie zu bitter bringt, ist was anderes, aber dann bitter, erste Chance, ne? war es, glaube ich, bitter, ne?
1: Ja, la lass, uns, lass uns doch dann do das am besten dann doch mal einmal kurz, weil du hast ja jetzt viele Elemente angesprochen, die, die dafür, äh, ja, Aussagen, dass, dass, dass es eventuell geht. Auf der einen Seite, du fängst den Ball ab über Castaneda, spielst dann nochmal kurz äh, über außen, der Ball gelangt dann zu Plädel über Umwege, beziehungsweise über, über die rechte Seite und was der dann halt mit dem Ball machen kann, das hat er zumindest in der Szene mal direkt angedeutet, im ersten Moment. Das heißt, der Ball wird mit der Hacke weitergeleitet auf Ikene und du hast es gerade gesagt, wenn der die Möglichkeit hat, sich mal um seinen Gegner zu drehen, ja, dann hat er natürlich die Möglichkeit mit Geschwindigkeit, aber auch auf der anderen Seite auch, dass er sich nicht abkochen lässt. Ne? Also er hat ja einen Körper. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, du hast es gerade angesprochen, so gut wie das Essener Innenverteidiger-Duo ist, ja, ist Götze jetzt nicht unbedingt der allerschnellste. Deswegen hat das schon aus MSV-Sicht ganz gut gepasst. Also nochmal, bitte nicht falsch verstehen, Götze ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Amen. Aber das ist natürlich dann nicht unbedingt seine Stärke. Der dreht sich also rum und läuft dann bis, und das lernst du ja auch schon heutzutage in der E-Jugend, lauf bis zur Grundlinie, mach die Meter, halt den Kopf oben. Hat er in dem Moment, Götze kommt noch hinterher, Stirlin nimmt als erster Abnehmer den Ball, ich sag mal so aus sieben, acht Metern. Golz macht sich lang,
0: wehrt das Ding. Ach, Stirlin war es, es war gar nicht bitter, sorry.
1: Nee, nee, Stirlin wehrt den Ball ab, ja, und was Pledel dann äh, macht, äh, hat er ja letzte Woche schon gegen Bielefeld versucht, ne? Zum einen, der, der seitverzieher. Äh, liegt da halb in der Luft, macht einen, macht einen Fallrückzieher und Michael, ich muss
0: Wahnsinnig stabil. Wahnsinnig also, stabil also in der Luft, ne?
1: Also zwei Dinge. Zum einen, äh, dass der Junge sich das nach dieser
0: Verletzung, die er hatte. Das habe ich auch gedacht. Der, 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 der Du, du machst Dinge, wo du einfach wieder auf dieser Schulter landest. Ne? Also der scheint ein Vertrauen in seinen Körper wieder zu haben. Genau. Das Ding scheint komplett ausgeheilt zu sein.
1: Also, ähm, oder, oder sogar drei Sachen. Zum einen, er ist von Anfang an gestartet. Er hat sich das anscheinend zugetraut. Da haben wir ja letzte Woche schon gegen Bielefeld drauf spekuliert, dass er wahrscheinlich von außen langsam kribbelig wird und unbedingt der Mannschaft helfen möchte. Äh, dass er dann auch so lange gespielt hat äh, Hätte ich auch nicht unbedingt für möglich gehalten, dass er dann dieses Selbstvertrauen an den Tag legt, unbeirrt ist und dann mehr oder weniger so in der Luft steht. Ja? Und äh, das Dritte habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja, also der Vorteil bei Verletzungen, wie sie Plädel und Kölle auch haben, ist ja dass du äh, körperlich gar nicht so viel Rückstand äh, bekommst, weil du viel früher deinen Körper wieder auf Temperatur bringen kannst, als deine Schulter komplett ausgeheilt ist. Kölle rennt ja seit Ewigkeiten schon wieder Steigerungsläufe, ähm, obwohl er noch gar keinen Zweikampf äh, machen darf. Das heißt, äh, wenn deine Schulter irgendwann komplett ausgeheilt ist, ist dein Körper schon wieder fit also jetzt nicht Wettkampffit, aber konditionell wieder fit. Das heißt, du hast einen Vorteil, weil der restliche Körper funktioniert. Das heißt, konditionstechnisch ähm, ist es ein anderer Fall, als wenn du dir, weiß ich nicht, eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hast. Du hast den Punkt wieder gewonnen. Genau, ich habe den dritten Punkt. Und zwar, wir haben ja letzte Woche
1: schon gesagt, oder auch in der Review am, am letzten Mittwoch, du musst irgendwie durch gewisse Aktionen, sei es ein, eine Grätsche, klassisch ne, immer so im Sinne äh, das Publikum mitnehmen und abholen. Und äh, dass es jetzt natürlich ein Fallrückzieher ist, der dann auch noch äh, aufs Tor kommt und der gefährlich daherkommt, äh, das, das lässt sich natürlich im Vorfeld nicht bestimmen, aber das fand ich, habe ich so wahrgenommen auf der Tribüne, war für mich so ein Hallo-Weckruf. Das war für mich die Aktion, wo, wo du das Publikum mitnimmst, wo du es wach küsst, mehr oder weniger, und wo danach alle dann dieses klassische äh, anfeuern, wahrgenommen haben. Ja? Und äh, das, das, das braucht der MSV, wenn, wenn es darum geht, also jetzt nicht, falsch verstehen, man braucht jetzt nicht jede Woche einen Verrückzieher, wird nicht machbar sein, aber man braucht diese Zeichen, wenn du schon nicht so befreit nach vorne spielen kannst, wenn du schon nicht in der Lage bist, irgendwie großartig Tore zu erzielen wenn du seit drei Jahren nicht in der Lage bist, irgendwie deine Heimspiele sauber herunterzuspielen. Da musst du irgendwie was tun. Das kann von mir aus, wie gesagt, die Grätsche sein. Das kann der unerbittliche Kampf sein. Das kann das Anlaufen vorne in der Spitze sein. Das können die gewonnenen und geführenden Zweikämpfe sein. Das kann der Parade von Müller sein. Aber du brauchst irgendwie was, wo du dich als Mannschaft äh, äh, darstellst und auszeichnest. Ja, das war halt gegen Bielefeld über 90 Minuten gar nicht der Fall. Wo sollte ich als Fan auch mal sagen, ey, geil, oder äh, ich feuer dir jetzt bedingungslos an. Es muss ein Zusammenspiel zwischen, zwischen Fans und zwischen den, den Spielern sein. Ja? Und das ist für mich ganz wichtig. Dadurch rüttelst du das ganze Thema wieder auf oder äh, stichelst die Leute an. Und von da an war es ja dann wirklich eine offene Partie.
0: Hört sich fast schon an wie ein Resümee hier. Ja, äh, kommen wir gleich noch
1: zu. Kommen wir noch zu, <lacht> wir, ein bisschen früh. Vielleicht, wird gleich noch schlechter, kann ich schon mal sagen.
0: Ähm, okay, dann werde ich gleich den Kontrapart vermutlich bilden. Aber, ähm, ich gebe dir recht, die Phase war, ja, also die, du hast die Fans mitgenommen, 100%. Übrigens,
1: sorry, Breaking News: 2.999 Abos. Einer, oh, einer.
0: Einer fehlt. Komm,
1: einer, wer ist jetzt der eine? Hey, komm, komm, Leute, einen noch. Ruft Oma, Opa, Vater, Mutter, Tante, ruft sie alle an.
0: Ja. Es, so, kann, es kann
1: nur einen geben, Michael, es kann nur einen geben.
0: Stefan, wir haben vor der Sendung haben wir im äh, Off-Air ein bisschen drüber nachgedacht. Gab es überhaupt mehr Situationen als die beiden zum Tor führenden Situationen für etwas Essen in der zweiten Halbzeit? So, und damit sind wir bei der ersten, ne? Oh, 3000, 3000 Stefan?
1: 3004. Denn... Chapeau und Toast <lacht> auf euch, liebe Leute.
0: Herzlichen Glückwunsch an uns und vielen Dank an euch. Ähm, dann das Tor aus dem Nichts. So, ähm, ich glaube, da können wir reingehen, oder? In das Tor. Ähm, du hast eine Situation von dem inzwischen eingewechselten Wiegel mit Kaspar Janda. Eine gefühlt fünf bis zehn Sekunden andauernde wirrwarr zweikampfsituation Hast du es vor Augen?
1: Ich habe es vor Augen und habe es sogar jetzt gerade noch mal...
0: Du hast es sogar geöffnet. Ja, ich mache es aus, aus der Erinnerung. Mhm. Und dann kommt der Ball, nachdem Janda diesen Ball tatsächlich nicht gewinnen kann, noch mehr. Er kann ihn nicht nur nicht gewinnen, sondern Wiegel behält ihn auch noch. Das heißt, er geht nicht mal irgendwie ins Aus. Nein, Wiegel behält den Ball und kann ihn über äh, kann ihn nach außen spielen. Und äh, dann kommt Kuruma und läuft parallel zum 16 Läuft parallel zum 16er, läuft erstmal ähm, an einem relativ äh, passiven. Du verwechselst äh, gerade, glaube ich. Was? Kuruma hat doch damit gar nichts zu tun gehabt. Entschu äh, Obus, habe ich Kuruma gesagt? Ja. Entschuldigung, Obus, ich habe mich in der Zeile vertan. Ähm, Obus ähm, an einem relativ unbeteiligten Fälscher vorbei. Dann äh, kriegt Jan da den Zweikampf nicht. Und wenn du es offen hast, ich habe es so in Erinnerung, auch Pledel trifft eine Entscheidung, ähm, dass er sich nicht Richtung Obus bewegt, sondern den Rücken, den Rückraum abdeckt. Nein, du hast,
1: äh, du hast viele Dinge angesprochen. Und äh, was ich noch dazu nehmen würde, ist, äh, wenn, man, wenn man sagt, äh, man, möchte, man möchte das Tor mit Mann und Maus verteidigen, dann sehe ich es genauso wie du. Ne? Also, ähm, ob ich jetzt. Ja, aktiv drei Meter daneben stehe, wie zum Beispiel Thomas Pledel. Äh, oder auch äh, sogar ein paar Sekunden zuvor Robin Müller, der mehr oder weniger fünf Meter davon entfernt steht, der zum Doppeln theoretisch helfen kommen kann, ja, klar würde er dann seinen Gegenspieler verlassen und von dem weggehen, vielleicht ist es auch eine taktische Ausrichtung oder, oder Vorgabe, ja, aber wen will der denn hinten dann hinter in seinem Rücken, quasi, er deckt ja in dem Fall einen Verteidiger, wen will der denn da jetzt irgendwie decken, ja, und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sich dort bewusst ist, dass es da in so einer Situation darum gilt, mit Mann und Maus einfach, wie gesagt, dieses Tor zu verteidigen, dass man auch mal doppelt, dass man seinem Mitspieler auch hilft, weil ich meine, wir können jetzt kaum erwarten, dass Kaspar Jander ähm, hier jeden Zweikampf immer gewinnt, dass der vorne die Tore schießt, dass der Spieler in Szene sitzt, dass er jeden Zweikampf gewinnt. Ja, ein Obus, der jetzt ein, auch nicht gerade einer der langsamsten in der Liga ist, ähm, der, ähm, der jetzt geht mir das ein bisschen hier auf den Sack mit dem Kollegen, sage ich auch ganz ehrlich. Kannst dich gerne mal bei mir melden und deswegen nehmen wir dich jetzt hier raus. Zack, kein Stress mehr. Wow. Und. Ähm, Da würde ich mir einfach wünschen, dass man kollektiver zusammen mehr verteidigt, dass der eine oder andere anderen, äh, den dann unterstützt. Unabhängig, unabhängig ob jetzt hm. irgendwie was taktisch richtig ist oder nicht. Es gibt auch ja. Entscheidungen, die muss ich selber instinktiv auf dem auf Spielfeld treffen. Und wenn ich sehe, wir spielen ja mit elf Mann, ja, und da, da helfe ich gerne auch mal meinem, meinem, meinem äh, Mitspieler.
0: Ja, Stefan, ist zu viel verlangt, wenn ich äh, dich darum bitte, dass du, wenn wir das Gesamtresümee und den Ausblick hintermachen ähm, dass du, äh, welches Wort hast du gerade genannt? Äh, als Gruppe, wie hast du es genannt? Ähm, Im Kollektiv. Kannst du das Stichwort Kollektiv bitte mir einmal zuwerfen, wenn wir nachher ein Gesamtresümee machen? Würde ich gerne noch was zu sagen.
1: Ist, ist, ist Andreas Rösser heute nicht da?
0: Irgendeiner muss, Irgendeiner muss mir gleich. Wenn es um den Ausblick auf die nächsten Spiele, auf die Restsaison geht, muss mir irgendeiner das Wort Kollektiv in den Chat schmeißen. Danke.
1: Ja, perfekt. Ich glaube, Lux Medien, schöne Grüße erstmal, äh, der macht das heute. Der, 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 denkt, der denkt ans Kollektiv.
0: Okay. So, dann sind wir äh, in einer überlegenen zweiten Halbzeit das muss man neidlos anerkennen als Essener, genauso wie die Duisburger äh, neidlos anerkennen, dass die Essener in der ersten Halbzeit besser waren, sind wir in einer überlegenen zweiten Halbzeit durch einen Sonntagsschuss in Rückstand. So, und dann reagiert der MSV relativ gut, finde ich, hat direkt wieder das Heft des Handels in der Hand und am Ende der, äh, das kann man vielleicht mal vorwegnehmen, am Ende der zweiten Halbzeit wird es eine Torschussstatistik sein von circa 10 zu 2 in der zweiten Halbzeit für den MSV. Und ähm, das sagt schon sehr, sehr viel über diese zweite Halbzeit.
1: Definitiv. Dann lass uns doch mal äh, genau folgerichtig dazu kommen, dass aus meiner Sicht ohne jetzt den großen Esprit oder ohne jetzt zu sagen, wir reißen jetzt irgendwelche Bäume aus, das wäre aber auch, glaube ich, in unserer Situation ein bisschen vermessen zu, zu erwarten mit dem Personal, mit den Möglichkeiten. Aber was man, glaube ich, nicht vorwerfen kann, dass, äh ja Michael, ich mache gleich eine neue Abstimmung, ähm, dass man dem MSV nicht vorwerfen kann, es zumindest probiert zu haben, auf ihre Art und Weise, mit den Mitteln, die aktuell zur Verfügung stehen und, und, und. Natürlich äh, passt es irgendwie so ein bisschen ins Bild, wenn man sagt, der Ausgleich findet statt über einen Angriff über die rechte Seite. Das, was Müller auszeichnet, auch wenn er beim MSV insgesamt noch nicht so Fuß gefasst hat, ist es, dass er wirklich im 1 zu 1 Duell, wenn er noch einen Meter Abstand zum Gegner hat, dass man dort äh, ins 1-zu-1-Duell gehen kann, dass er diesen, diesen, diesen Antritt hat, um auch mal wirklich den entscheidenden Schritt vorbeizukommen am Gegenspieler. Er will den Ball scharf vors Tor bringen oder in die Gefahrenzone hineinboxieren. Und dass es natürlich aus Essener Sicht glücklich ist, äh, Pech ist und aus MSV-Sicht äh, glücklich ist, dass dort Schapina, der den Ball noch irgendwie abfangen will, sich reinhaut, dann unglücklich äh, für Golz. Ein netz Ich glaube, äh, ja, darüber brauchen wir nicht sprechen und ich bin auch der Meinung, dass es extrem schwer geworden wäre, heute äh, oder am, am Samstag äh, Gold, Gold zu überwinden. Wir kommen ja gleich noch zu einer weiteren Szene. Ähm, sollte aber dementsprechend natürlich uns egal sein, aber ich glaube, wir halten fest, war jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, wir haben da jetzt 100% herausgespielte Tormöglichkeit an dieser Stelle. Nein,
0: nein, aber wenn du ähm, mutig nach vorne spielst, was wir in der zweiten Halbzeit komplett gemacht haben, wir haben auch mutig gewechselt in der 62. Müller für Esswein, sehr, 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 äh, ähm, wie sagt man, äh, an der Zeit. Und äh, Michel bringt für Stelin, das heißt, wir haben mutige Offensivwechsel äh, getätigt. Und haben alles dafür getan, dass wir äh, hier auf das eigene Tor gehen. Also auf ein erzieltes Tor gehen. So Und wenn du dir dann eben eine hohe Zahl an, ich sag mal, Tormöglichkeiten erarbeitest, dann fällt halt irgendwo einer rein. Das ist ganz einfach so. Und äh, dass es dann jetzt einer ist, der durch ein Eigentor reinfällt und eben nicht der Schuss von äh, Esswein vorher von, aus 18 Metern, äh, ja, das ist dann nun mal so. Aber man kann jetzt nicht sagen da hat uns Essen irgendwie ein Gastgeschenk erteilt, oder? Äh, denn das war am Ende, kann sich Essen nicht beschweren, dass sie in dieser zweiten Halbzeit ein Gegentor kassieren. Wie es dann fällt, ja mein Gott, dann ist es halt ein abgefälschter Nein, Wahl. Macht ja glaube ich auch keiner, ne? Genau. Nur, nur, trotzdem, so. nur trotzdem müssen wir so fair sein und
1: äh, ich bin auch, sage ich jetzt gleich auch im Fazit, äh, weit davon entfernt zu sagen, wir haben jetzt hier 45 Minuten komplett die Hütte abgerissen. Also äh, natürlich nee, das sagt auch keiner. Ne, ne, nein, sagt gar keiner. Nur um es jetzt auch schon mal noch mal richtig darzustellen: klar, wir hatten nach der Halbzeit glaube ich zehn gute Minuten. Wir hatten ganz zum Schluss hatten wir natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum wir nicht, was äh, die Mai noch mal dann mit nach vorne ziehen. Ne? Also ja, mit,
0: ganz kurz vor Schluss haben wir es getan, aber ja, sehr sehr spät. Ne?
1: Ja, sehr sehr spät. Und ich meine, was hast du dann unterm Strich gegen Rotweiß Essen in dem Derby vor ausverkaufter, mehr oder weniger ausverkaufter Hütte dann noch zu verlieren? Deswegen, also wenn du ihn schon nicht in den Sturm beorderst von Anfang an, dann doch bitte die letzten 10 Minuten mit der Brechstange. Äh, da ist mir dann manchmal zu wenig Durchschlagskraft. Ne? Und äh, trotzdem, ist es ist genauso gekommen, wie wir es gerade angesprochen haben. Unterm Strich dann das 1:1. Ich glaube auch nicht bis zu diesem Zeitpunkt äh, komplett dann nachher unverdient. Klar, wir haben auch vorhin fair angesprochen, bis dahin hätte ich auch schon locker 2 zur Halbzeit für Essen stehen müssen. Ist nicht so gewesen. Dementsprechend ist das manchmal im Fußball so und ja, ich glaube,
0: nach beiden Hälften würde auch keiner sagen, dass es, wenn es bei diesem 1 zu 1 geblieben wäre, komplett unverdient wäre. Nein, natürlich, guck mal. Hm? Natürlich
1: kann man jetzt aus Essensicht anders denken. Ist ja total legitim, weil wir wissen alle, wenn es 2-3-0 steht, dann kommt der MSV mit Sicherheit nicht mehr wieder. Er stand aber zu dem Zeitpunkt nur halt in Anführungsstrichen 1 zu 0. Der MSV ist insgesamt in der zweiten Halbzeit mit einigen Chancen am Start gewesen. Äh, und dann auch in besagter naja, was war's? 90 plus X, sage ich mal. Äh, noch mal mit einer weiteren sehr, sehr guten Möglichkeit. Und da siehst du auch, dass es dann, wenn es noch mal schnell geht, klar, weil, weil beide Mannschaften sich gefühlt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem Unentschieden angefreundet hatten. Gut eingeleiteter Konter von Anhari, der den Ball auf Janna spielt,
0: der treibt. Diese Szene tut mir weh. Da will ich schon mal vorwegschieben.
1: Janda treibt an, über, ich sag mal, X Meter, bestimmt 20, 25, 30 Meter, treibt an, äh, du hast in dem Fall zwei gute Optionen. Du legst den Ball rechts raus oder du legst ihn links raus. Das eröffnet dem MSV zumindest schon mal zwei Möglichkeiten, denn auch in der Mitte zentral, ich weiß gar nicht, wer es ist, läuft noch magiert, glaube ich. Das heißt, du bindest ja quasi die Abwehr, beziehungsweise äh, du, du, du lässt die, die, die Abwehr so quasi ähm, im, im Regen stehen, dass sie sich entscheiden müssen, was, was, was verteidigen wir jetzt. Beide Innenverteidiger haben es dann wie ich finde, noch relativ gut gemacht, dadurch, dass sie zumindest das Zentrum geschlossen haben, weil auch beide außen jetzt nicht so in Position gelaufen sind, dass ich sagen würde, es wäre safe ein Tor geworden. Der Ball geht links raus, und dann ist es, wen haben wir da, Michel Brink, dessen Schuss dann im ersten Moment geblockt wird. Ich glaube, der wäre jetzt nicht wie, wie eine Rakete aufs Tor eingeschlagen, sondern äh, es war für den MSV sogar in dem Fall nochmal doppelt Glück, dass der abgewehrt wird im ersten Moment. Der Ball landet hoch in der Luft, kommt runter. Benjamin Giert steht 6,23 Meter handgestoppt oder handgemessen von mir. Vor dem Tor ein bisschen seitlich, also linker Winkel zum Tor hin. Und der Ball fällt runter wie ein Stein. Benjamin Giert, aktuell nicht mit dem größten Selbstvertrauen ausgestattet. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Nimmt den Ball mit der Innenseite so ein bisschen und trifft ihn natürlich auch nicht vollends richtig. Und der setzt dann nochmal in dem Fall auf, kommt nochmal hoch und Gold's. Wie kann man es beschreiben? packt die Pranke vom Papa Richard aus und ja wie so ein Volleyballer oder so schlägt er dann quasi wild um sich wie eine Krake. Unverhindert, den 2 zu 1. Ich glaube, das hätte man schon fast dann sagen können. Siegtreffer. Siegtreffer des MSV Duisburg. Und jetzt blenden wir an dieser Stelle mal wirklich nur mal für zwei Minuten die komplette Saison aus und von mir aus auch die ersten 45 Minuten in diesem Spiel. Weil wenn wir gleich insgesamt im Fazit darüber sprechen, dann, dann können wir das natürlich nicht immer alles so tun, aber jetzt machen wir das einfach mal für zwei Minuten. Und du siehst, und das haben wir vorhin im Off-jahr gesprochen, so ein Spiel, wenn das dann in eine andere Richtung kippt und du gewinnst das durch diese Situation 2 zu 1, dann würden wir hier wahrscheinlich sitzen und würden sagen, Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, und äh, würden wahrscheinlich auch dahin kommen und sagen, naja. Das kann jetzt so eine, so eine Wende sein, auch nochmal. Das kann nochmal ein positiver äh, Push nach vorne sein oder geben. In dem Fall machst du dieses Tor nicht und zwei Minuten später bekommst es hinten.
0: Also, da komme ich gleich drauf. Erstmal ganz kurz zum, zur Chance an sich. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich sage, wir hatten eine hervorragende... Eine hervorragende Einschlusschance. Ich glaube, Müller war es. Äh, und Janda sieht diesen Raum nicht. Kaspar Janda, unser bester Fußballer, äh, sieht diesen Raum nicht. Und er steht frei vor Gold. Ob Müller den macht oder nicht, keine Ahnung. Aber diese diesen Pass rechts, er wäre in einer perfekten Einschusssituation ohne Gegenspieler gewesen. Und zwar hast du wirklich eins bis anderthalb eine, bis zweieinhalb Sekunden Zeit, diesen Pass zu spielen. Ne? Ähm, dementsprechend, das ärgert mich tierisch, äh, weil das wäre noch eine bessere Option gewesen. Punkt zwei: Gier trifft den Ball halt nicht richtig. So, dementsprechend war es, es sah jetzt so mega spektakulär aus von Golz. Aber ich glaube, der Ball trudelt sehr, deswegen hat er, hat er ein bisschen mehr Zeit, als wir glauben, um diesen Ball wegzupranken. So, und äh, wenn wir jetzt bei deiner Resümee-Geschichte sind, äh, wir wissen ja alle, was gleich noch passiert, nämlich äh, Essen macht noch ein 2-1. So, ähm, unsere These, wenn der MSV hier durch Giert oder durch Müller oder durch wen auch immer 2-1 in Führung geht, dann ziehen wir das Ding und dann gewinnen wir das Ding und dann sitzen die Leute ganz anders hier im Chat und äh, dann wird die Mannschaft am Ende, wenn sie in die Kurve geht, nicht ausgepfiffen, sondern dann wird hier gefeiert. Und ähm, da ich will damit nicht sagen, und Stefan, du hast vollkommen recht damit, dass man damit nicht irgendwelche ersten Halbzeiten oder sonst etwas gut reden darf. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass man, wenn man äh, eine kleine Szene hat, wo der Torwart rettet oder der Stürmer neben den Ball tritt, wenn das am Ende anders läuft, dann führt das dazu, dass Fans das Gefühl haben, ey, das ist ein Turning Point. Und wenn dieses kleine Pizzelding nicht klappt, führt das dazu, dass Fans sagen, wir steigen ab. Das Einzige, was ich damit sagen will, ist, so einfach ist es nicht, Leute. Es ist nicht so einfach. Wir steigen nicht ab, weil wir dieses Tor nicht getroffen haben. Und wir steigen nicht nicht ab, weil wir dieses Tor treffen. Wir steigen ab, wenn wir jetzt nicht Dinge tun, die ich gleich erst anspreche, weil das Spiel ist ja, noch, <lacht> ist ja noch gar nicht zu Ende. Also es ist halt, es hängt an so einem kleinen Fitzelchen, wie wir über dieses Derby sprechen. Ja, und am Ende wäre ich, das könnt ihr, lieber Essener, könnt ihr mir glauben, I swear, ich wäre der Letzte, der hier sitzen würde, wenn das Tor von Giert gefallen wäre, der gesagt hätte, der MSV hat die Essener dominiert dann hätte ich auch gesagt, am Ende ist es aufgrund der ersten Halbzeit ein glücklicher Sieg. Ja, also bitte. Trotzdem, wie gesagt. So, dann haben wir noch die Szene, äh, haben wir noch vergessen, wo äh, Müller, äh, da bin ich richtig ausgeflippt, vor deiner Nase, glaube ich, Stefan. F direkt vor deiner Nase ist Müller gefault worden und kriegt dafür eine ge äh, gelbe Karte wegen Schwalbe. Es wäre eine gelbrote Karte übrigens gewesen für Alonso, ne? Hast du die Szene vor Augen? Nee, habe ich jetzt gar nicht. Gar nicht mehr so extrem. Auch nicht wichtig, ist jetzt am Ende auch nicht entscheidend, aber will ich zumindest nicht unerwähnt lassen, dass wir, äh, dass wir eine gute Chance hätten äh, auf Höhe vom 16er-Eck äh, und Müller wird gefault ähm, und äh, kriegt die gelbe Karte für eine Schwalbe, mhm. äh, obwohl er ihm, ich habe die Möglichkeit gehabt, immer direkt nach den Szenen, weil wir das TV-Bild immer ein bisschen später hatten, ich konnte immer direkt reinrennen und konnte und konnte dann mir die Szene nochmal angucken. Also er steht ihm auf dem Fuß. ja Und ähm, dementsprechend war es ein ganz klarer Freistoß für uns in einer sehr guten Situation. Und äh, stattdessen gibt es Gelb für uns und nicht Gelb-Rot für Essen. Also das noch nochmal eine Situation, äh, die man zumindest erwähnen kann. Nicht, dass ich hiermit äh, erwähnen möchte, dass wir deswegen das Spiel gewonnen hätten. Nicht falsch verstehen. Dann kommt die letzte Aktion des Spiels fast. Dann kommt ein Eckball für rot essen Stefan.
1: Genau, getreten von Andreas Wiegel, den wir natürlich auch noch kennen aus Duisburger Zeit. Ball geht rein, segelt aber durch den kompletten 16er, also an Freund und Feind vorbei. Am langen Ende wartet dann dementsprechend Felix Götze und ich finde, er macht es sehr, sehr souverän, sehr bedacht. Also genau das, was du in der Situation, ich meine, führt zum Tor, also in dem Fall machst du eh alles richtig, aber ich glaube, da hätte es einige gegeben, die gesagt hätten: Jupp, ich lade jetzt einfach mal durch und nagel das Ding irgendwie selber mal drauf. Äh, er macht es mit Bedacht, äh, schippt ihn mehr oder weniger auch auf Höhe des 5 meter raums Und jetzt könnte man sagen: Vielleicht schwierig zu verteidigen. Ich sage aber. In
0: dem Moment ja. Vorher musst du Dinge schaffen, ja. die es dann verteidigbar machen. In dem Moment, ja. ja, schwer zu verteidigen. Kann ich dir auch ganz genau sagen, warum? Wenn du mich, darf ich, Stefan? Ähm, in dem Moment, wo der Ball rausgeht auf Götze, sind alle Augen nur auf den ballführenden Götze. Alle Verteidiger, du siehst sogar hinten, auf, am zweiten Pfosten stehen zwei Essener komplett blank. Komplett blank. So, und dann gibt es zwei Leute, die die müssen was anderes machen. Punkt eins, der Einzige, der richtig den Körper am Mann hat, ist Felscher. Felscher hat, als der Ball raus zu Götze geht, die, die Hand am, am Stürmer und äh, weiß sofort, worum es geht. Der zweite ist Castaneda. Äh, Castaneda hat die Nummer äh, 26, glaube ich. Ich habe es nicht vor Augen. Hat die 26 im Kopf. Und von hinten kommt dann die 16. Und dann sieht es so aus, als würde äh, Castaneda diesen Zweikampf äh, gar nicht richtig führen. Aber es war eben vorher nicht richtig zugeteilt. Deswegen ist es dann am Ende nicht mehr zu verteidigen.
1: Genau, und äh, die Fragen, die man sich natürlich stellen könnte, ja, am Anfang hätte man es besser verteidigen müssen, um schon in der Ecke quasi die Gefahr wegzunehmen vom eigenen Tor. Auf der anderen Seite auch das, das, das Anlaufverhalten beziehungsweise das Rausrücken und die dann entstehende, ja, ich sag mal, komplett gar keine Zuteilung mehr, denn, äh, ja, Castaneda ist dann zum Schluss alleine gegen zwei Mann, äh, ist natürlich dann auch wahrscheinlich nicht auf der Position alleine vorgesehen. Da könnte man sich schon fragen, zentral vorm Tor, fünf Meter, zentral vor Vincent Müller, wo sind die beiden Innenverteidiger? Die stehen nämlich mehr oder weniger auch Hand in Hand, rechts von, seine, von unserem Tor aus gesehen, rechts neben den beiden auftauchenden Essenern, ja, die rücken
0: so ein Stück weit Richtung Ball ja anstatt,
1: ja anstatt sich jeder einen zu suchen.
0: So genau. ich jetzt mal genau. auf gut Deutsch Genau, sein. und
1: das meine ich jetzt wieder, dass wir immer wieder darauf kommen und darüber sprechen und sagen, ihr müsst enger zusammen, ihr müsst auch mal klar in der Birne sein. Ihr müsst von mir aus, ob jetzt die beiden, oder da sind ja auch noch ein, zwei andere, ja, dann helft deinem Mitspieler, ihr müsst euch unterstützen bis zur letzten Sekunde und 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 das ist für mich einfach zu oft nicht äh, 100% gegeben und äh, ja, da müssen wir es anders verteidigen, also ist ja ist ja grauenvoll. Anders kann man es nicht sagen. Wie gesagt, ähm, Essen spielt das bis zum Ende. Wiege, ja, unstrukturiert einfach ne? geordnet. Das, was Götze macht, finde ich, finde ich überragend in der Situation. Genau der richtige Ball, genau mit der richtigen.
0: Ja, aber auch Götze darf nicht so viel Zeit haben. Nein, da war nicht. Ja? Unabhängig da war davon, nicht. dass wir in der Mitte die Leute nehmen müssen, muss auch, muss auch äh, äh, offensiv verteidigt werden von einem. Ja? So dass Götze gar nicht die Ruhe hat, diesen, diesen Ball so kontrolliert zu spielen. Du musst halt einfach da. Jeder muss eine Hand an einem äh, Essener haben, sodass du äh, ein Auge auf den Ball, Hand am Gegenspieler, sodass du beides im Blick hast. Und einer muss raus und muss stören. Das ist beides nicht passiert, bis auf Fälscher, wie gesagt, der einen Spieler äh, da genommen hat.
1: Genau, sollte demnach dann das Endergebnis besiegeln. Essen gewinnt also in letzter Sekunde unterm Strich mit 1 zu 2 bei uns in Duisburg und nimmt diese drei Punkte mit und für uns ein weiterer ja, Nackenschlag ganz kurz vor Ende. Klar, wir haben alle dann noch die, die Fassungslosigkeit der Spieler, der Zuschauer, als auch die dann nicht ja, großartig verabschiedete Mannschaft vor Augen und Hätten wir es Samstagabend reviewt, du hast es vorhin ganz am Anfang mal angesprochen, dann wäre es extrem krass schlimm geworden, glaube ich.
0: Hätten ja, wir wären uns an die Köpfe gegangen, wir beide.
1: Hätten wir es gestern gemacht, wäre es auch schlimm geworden. Dann lass uns doch mal versuchen, im, im Fazit jetzt mal einen Schlusspunkt zu finden, wo wir sagen, das nehmen wir jetzt damit raus und mhm. so kann es weitergehen. Mhm. Denn es geht ja weiter. Und das genau. schon äh, am Sonntag in
0: Mannheim. Genau, also ich, darf ich anfangen, Stefan? Gerne. Also, unser Trainer macht ja vor jeder äh, Pressekonferenz ganz gerne Gegner stark, weil er sagt, Bielefeld ist leider erstarkt, bevor sie zu uns kommen. Essen leider erstarkt, bevor sie zu uns kommen. Jetzt fahren wir nach Mannheim. Ich weiß nicht, was er da sagen will, denn die kommen zu genau richtigen Zeit. Waldhof Mannheim liegt am Boden, genauso wie wir. Und sie haben äh, gestern, glaube ich, beschlossen, dass sie den Trainer behalten. So, du musst also jetzt äh, mit aller Kraft, mit allem Mut, mit allem, was du hast, musst du jetzt in Mannheim gewinnen. Denn wenn du in Mannheim gewinnst, dann hast du auch Chancen, gegen Ingolstadt zu gewinnen. Gewinnst du in Mannheim nicht, wird es zu Hause extrem schwer gegen Ingolstadt. So, und jetzt hat Le Lux Medien schon reingeworfen. Kollektiv. So, ähm, vielen Dank nochmal für die Erinnerung. Das Ganze geht nur im Kollektiv. Wir haben in den letzten zehn Jahren, haben wir nie ein komplettes Kollektiv erlebt. Und wir haben vor allem in den letzten drei Jahren kein Kollektiv erlebt. Es gibt immer irgendetwas gegen irgendetwas, da, da, der eine sagt, der Sportdirektor muss, der andere sagt, der muss, dann ist der Trainer, dann ist innerhalb der Mannschaft irgendwas, dann redet der eine gegen den, der andere gegen den, dann hast du die Alten und die Jungen, dann hast du den Trainer und die Mannschaft, dann hast du das, dann hast du das, du hast nie beim MSV Duisburg, oder du hast die, den Verein und die Fans, oder wie auch immer, du hast nie ein komplettes Kollektiv beim MSV Duisburg in den letzten drei Jahren gehabt. Und ich will hier die ähm, die Fans mal explizit rausnehmen. Denn die Fans haben äh, natürlich zwischendurch mal äh, eine in meinen Augen falsche Entscheidung, zum Beispiel jetzt nach dem Essensspiel äh, getroffen, in dem sie gepfiffen haben. Aber sie versuchen seit Jahren alles, um den Verein zu unterstützen, um, dem, um der Mannschaft Signale zu setzen, äh, zu senden, um wieder die Mannschaft oder den Verein wieder in, ein, in eine Richtung zu bringen, äh, wo wir hingehören oder wo wir hinwollen. So Und deswegen nehme ich die Fans mal kurz raus. Aber der gesamte Restverein hat die Verantwortung, jetzt ein Kollektiv darzustellen. Und da möchte ich jetzt mal, ohne mit irgendwem gesprochen zu haben, wirklich, es ist ein reines Gefühl. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft denkt immer noch irgendwie an Wural oder die Mannschaft hat irgendwo ein, das Gefühl, äh, dass äh, das, was Schommers sagt, jetzt nicht unbedingt das ist, was sie selber denken würden, whatever. Liebe Mannschaft, Stoppt das. Hört damit auf. Egal, was ihr für ein tolles Verhältnis zu Ziege, zu Engin, zu irgendwem hattet oder habt, ihr müsst zu 100% das für die einzige Lösung nehmen, was der Trainer euch sagt. Denn nur dann haben wir die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen und diese Klasse zu halten. Jeder Spieler, jeder einzelne Spieler hat größere Chancen, selbst wenn ihr nur an euch denkt, Leute, selbst wenn ihr nicht an den MSV denkt, jeder Spieler hat bessere Chancen, in der nächsten Saison äh, eine gute Rolle beim MSV oder bei irgendjemandem anders zu spielen, wenn wir als kollektiv funktionieren. Beispiel Großkreuz fährt zur WM, weil Dortmund deutscher Meister wird, nicht weil Großkreuz ein guter Spieler ist. So, kollektiv aus der Mannschaft heraus. Die Bitte an den Trainer, Überdenkt vielleicht noch mal die Ansprache. Versuch noch mal, ich glaube, keiner zweifelt an der Fachkenntnis von Boris Schommers. Aber die noch mal ein bisschen mehr den Schulterschluss, äh, ein bisschen mehr den Schulterschluss mit der Mannschaft zu finden. Der Mannschaft auf irgendeine Art und Weise zu signalisieren, Leute, ich, äh, ich kann das alles nachvollziehen, ich empfange Schwingungen, Schwingungen, aber jetzt gehen wir mal den Weg gemeinsam. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Und ich möchte, oh, jetzt muss ich nochmal abstimmen hier, so, ich möchte nochmal einen Schritt weitergehen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle nochmal nicht den Trainer und die Mannschaft in die Pflicht nehmen, sondern möchte hier nochmal Ingo Wald nennen. Ich will nicht Chris Schmold in der Kabine. Ich will nicht äh, äh, Peter Mohnhaupt in der Kabine. Ich möchte, dass Ingo Wald sich in die Kabine stellt und der Mannschaft mal etwas sagt. Und wenn es Worte sind, die zunächst einmal... Bedeuten, vielleicht haben wir einen falschen Moment gewählt, whatever. Aber nimm die Mannschaft in die Pflicht und nimm dich selber mit rein in die Verantwortung. Und nehmt euch alle zusammen ein Ziel. Verteidigt zusammen, greift zusammen an. Kombiniert zusammen, whatever. Geht zusammen. Mit diesem Trainer durch die Spiele, egal was er von euch erwartet, setzt es zu 100 Prozent um. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Mannschaft viel mehr daran hängt, dass Dinge umgesetzt werden, die der Trainer sagt, als an der Qualität der gesagten Dinge. Das heißt, Mannschaft, ihr habt es in der Hand. Auch wenn ihr, und das möchte ich hier auch noch mal ganz deutlich sagen, liebe Mannschaft, ihr seid nicht verantwortlich für die Misere in den letzten zehn Jahren. Nicht ihr, die ihr gegen Essen auf dem Platz gestanden habt, seid verantwortlich für die letzten zehn Jahre. Aber ihr seid diejenigen, die es ändern können. Gemeinsam mit dem Trainer.
1: Wie, wie kamst du jetzt im Vorfeld darauf, dass wir jetzt äh, unterschiedlicher Meinung sind, bei dem, was du jetzt gesagt hast?
0: Nicht bei dem, was ich jetzt gesagt habe, sondern äh, wenn wir das Spiel analysiert hätten, direkt nach Abpfiff. Mhm.
1: Weil, also das, was du jetzt gesagt hast, die letzte Passage insgesamt, da kann ich dir ja nur komplett zu 100% beipflichten. Sehe ich ja genauso. Und ich glaube, da gibt es auch da draußen so gut wie keinen, der es nicht ähnlich sieht. Jetzt kommt aber mein Aber eben noch ja. darauf bezogen. Jetzt kommt noch mein Aber. Und ich glaube, dafür sind wir ja mittlerweile auch seit ein paar Monaten und Jahren jetzt hier bekannt. Ich bin ja eher so derjenige, der es nochmal hinterfragt, der ein bisschen pessimistisch daherkommt. Ich will jetzt nicht zu viel Öl wieder ins Feuer gießen, aber allein der Glaube daran, es waren ja nette Worte von dir, die, die, der fehlt mir. Weil wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel erlebt. Es wurde auch schon sehr, ich sag mal, sehr viel rumexperimentiert. Ob da jetzt jedes Mal so ein Plan dahinter steht, ob da jedes Mal ein Ausschuss ist, der sich berät, um dann die cleversten Entscheidungen zu treffen, das können wir ja mal beiseite nehmen. Sondern den aktuellen Istbestand bewerten. Und wenn ich sehe, dass äh, angefangen von, ich will jetzt gar nicht 100 Jahre zurückgehen, aber dass wir einen Sportdirektor gewechselt haben. Dass wir zwischenzeitlich darauf gebaut haben und gesagt haben, naja, lass den doch jetzt erstmal ein Jahr arbeiten. Dass wir dann in den letzten, weiß nicht, anderthalb Jahren wieder drei verschiedene Trainer hatten. Dass wir gesagt haben, wir nehmen Erfahrenen. Dass wir gesagt haben, wir nehmen äh, jemanden aus Duisburg. Dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir nochmal einen anderen Weg. Kaufen sogar jemanden aus dem Vertrag raus. Ja, und jetzt musst du halt einfach feststellen, Boris Schommers, Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Zwei Heimspiele, zwei Heimniederlagen. Vor beides mal toller Kulisse. Also auch dort die Fans noch mal mit großen Erwartungen hingegangen, angefeuert. Du verlierst oder blamierst dich beim KFC Uerdingen, schießt in den drei Spielen ein Tor. In dem Fall mehr oder weniger auch ein Eigentor, könnte man jetzt fast sagen. Und über die gesamte Spielzeit von 90, 180, 270 Minuten gibst du, glaube ich, viereinhalb Torschüsse ab und äh, hast einfach auch nicht diese komplette, aus meiner Sicht, Durchschlagskraft. Ja, Es wird nicht von heute auf morgen zurückkommen. Es wird nicht von heute auf morgen zurückkommen. Es wird auch jedes Mal gesagt, man muss an den Basics arbeiten. Das passiert auch heute heutzutage nicht. Aber natürlich, kann mir auch kein Schwein da draußen erzählen, äh, erwartest du nicht mit, einer, mit einem Trainerwechsel auch einen schnelleren Effekt. Du erwartest dir doch da was von. Ja, also äh, kann mir jetzt auch keiner sagen, dass es noch nie einen Trainerwechsel gegeben hat, wo du sofort einen, einen Effekt davon erzielst und dass du, dass du auch äh, sofort auf Ergebnisse angewiesen bist. Und ich meine, äh, das ist ja glaube ich bei jedem von uns auch hier heutzutage auf der Arbeit so. Du wirst ja jetzt nicht äh, in deinem Job, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde jetzt in meinem Job jetzt auch nicht erst nach anderthalb Jahren gemessen, sondern ich muss auch äh, relativ kurz bzw. auch mittelfristig meine Ziele erreichen und meine Zahlen bringen. So, wenn das nicht passiert, dann brauchen wir auch nicht darüber reden, dass ich in anderthalb Jahren ein Problem habe, sondern dann wird darüber gesprochen, dass du beispielsweise in einer Probezeit oder dass du nach x Spieltagen bewertet wirst. Denn auf der anderen Seite, nochmal, und da bin ich wirklich hier derjenige, du natürlich auch ins selbe Horn, aber grundsätzlich, der schon seit dem gefühlt zweiten, dritten Spieltag hier Alarm schlägt. Und wenn du sagst kollektiv und wenn du sagst alle zusammen, nochmal, das sind nette Worte und ich unterschreibe die ja auch. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe nicht diesen, diesen Zusammenhalt. Äh, natürlich, es bröckelt jetzt zwischen Mannschaft und Fans ein wenig. Auch wir tun uns hier jeden Sonntag bzw. Montagabend schwer, die ganzen Sachen immer nochmal neu aufzuarbeiten, weil... Es wiederholt sich ja irgendwie auch immer alles. Ne? Ich sitze hier jeden Sonntag und sage, wie, ach, wie schlecht wir spielen, wie, wie defensiv wir spielen, wie zögerlich, wie wenig Torchancen wir herausspielen, dass wir in sieben Spielen zwei Tore schießen, dass wir im Niederrhein-Pokal rausfliegen. Also die Platte könnten wir ja jeden Sonntag hier wieder aufs Neue auflegen.
0: Aber und, Stefan. Und
1: wenn du dann bewertest, was du am Samstag zum Beispiel vor Ort gesehen hast, und ich meine jetzt nicht nur die 90, 95 Minuten. Auch wie sich die Spieler verhalten. Wenn ich einen Knolli sehe, der hier gerade auch zum Beispiel in, in dem Highlight-Clip bei Magenta, wenn der nach dem 0-1 hier noch diesen macht. Brust raus, Jungs. Wo ich mir vorstelle, ey, Alter, der hat hier zwei Jahre lang gar keine Rolle gespielt. Der geht jetzt wieder vorweg. Klar, der hat die Routine, der hat die Erfahrung. Aber der holt jetzt auf einmal die Kohlen aus dem Feuer, oder? ein Castaneda, der ohne großartige Vorschusslorbeeren hierhin hingekommen ist, ist mittlerweile Stammspieler, ist 18 Jahre, natürlich macht er auch Fehler, ja, aber auf den ruhen jetzt die Hoffnungen, jetzt haben wir gerade reingeworfen, Kaspar Jander zum ersten Mal hier bei uns nicht Zebra des Tages, ja, habe ich auch gerade gesagt, was soll der denn alles machen, der soll vorne die Tore schießen, der soll hinten die Zweikämpfe gewinnen, der soll die Spieler einsetzen, der soll noch toll Fußball spielen, der kümmert sich um seinen nächsten Vertrag jetzt demnächst, keine Ahnung, wo der landen wird, es sind einfach so viele Baustellen und nochmal, und da kommen wir jetzt wieder zum selben Punkt, die Führungsebene muss handeln und muss Zeichen setzen und muss auch mal vorweggehen. Das ist mir insgesamt viel zu wenig, was da passiert für diese Art von Situation, in der wir uns gerade befassen. Oder in der wir uns gerade befinden, nicht befassen, befinden.
0: Ja, dass die Führungsebene vorweggehen muss, das sage ich ja auch. Ich sage ja auch, Wald muss mal den Mund aufmachen, Wald muss man ein bisschen bisschen was bisschen mehr, mehr da stehen und ein bisschen weniger nur da ähm, flüstern. So, äh, ähm, nochmal, ich, 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 keiner, keiner wird dir widersprechen, dass es ähm, schwer ist, dran zu glauben. Auch ich nicht. Aber es ist alternativlos. Wenn wir nicht alle, die wir ein Fitzelchen dazu beitragen können, dass wir die Klasse halten, wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dann steigen wir ab. Wenn wir jetzt nicht vergessen, was gestern und Stefan glaubt mir, es fällt mir sehr schwer, das zu vergessen, weil ich immer noch der Meinung bin, äh, dass Engin Wural da für diese Saison hingehört. Aber es ist jetzt Wumpe. Es muss jetzt Wumpe sein. Weil wenn wir nicht jetzt vergessen, was vorgestern war und nur noch an dem arbeiten, was jetzt auf dem Platz passiert, sorry, dann steigen wir ab. So, und ja, natürlich ist es schwierig, klar. Aber wir müssen den Kopf oben halten. Und wir müssen damit anfangen. Weil jeder damit anfangen muss. Und nicht wieder sagen, ja, wir Fans. Nein, jeder, jeder. Und wenn jeder, dann auch ich. So, und von mir aus muss am Ende, müssen Köpfe rollen. Ist mir vollkommen egal, was da am Ende jetzt müssen wir erstmal alles dafür tun, dass wir kurzfristig Punkte holen. Punkt. Und das tust du nur gemeinsam. So Und diese Verantwortung liegt natürlich zu 100 Prozent als allererstes mal innerhalb des Vereins. Aber auch wir können vielleicht ein klein bisschen was anstoßen. Wir haben hier heute 3000 Abonnenten geknackt und wir haben hier äh, 400 Live-Zuschauer und wir haben am Ende 4000 Leute, die die Sendung sehen. Auch wir können vielleicht ein kleines Fünkchen dazu beitragen, dass irgendjemand, der sieht, das Gefühl hat, ja, stimmt, jetzt zusammen, damit wir nicht untergehen. Und das ist wichtig, denn wenn wir absteigen, gehen wir vor die Hunde.
1: Also Gar keine Frage. Und der, Beantwortung, der Verantwortung sind wir uns ja auch bewusst. Und ich glaube, wir bringen das hier auch immer. ist ja hier keiner, dass hier irgendeiner komplett eskaliert und rumschreit und irgendwelche Leute beschimpft. Ganz im Gegenteil. Aber nochmal, ich nehme einfach den kompletten MSV, sportlich, managementmäßig, keine Ahnung, ja. Ich bin jetzt einfach an dem Punkt angelangt und du wirst mir ja beipflichten, Micha. Äh, letzte Woche Sonntag gegen, gegen Bielefeld in der Review. Da hattest du keinen Bock. Das hast du ganz äh, offen und ehrlich nach zwei Minuten angesprochen. Ja? Ich habe hier äh, den großen Hammer rausgeholt nach Uerdingen. Äh, und trotzdem sitzen wir hier. Und trotzdem besprechen wir den ganzen Quatsch. Ja? So, und ich bin trotzdem, jetzt aber jetzt Pass einem Wendepunkt. Ich bin jetzt an einem Wendepunkt. Okay, jetzt kommt wieder Aufbruchstimmung, Alles gut. Äh, oder, oder dieses, komm, jetzt zeigen wir es noch mal allen. Aber man wünscht sich doch als Fan ganz einfach auch diese Zeichen, ob wir hier sind, die das Ganze hier besprechen, ob die Leute bei Facebook äh, aufrufen zu der und der tollen Aktion und hast du nicht gesehen. Es kommt ja so rein gar nichts von der Gegenseite. Und das ist einfach das, was irritiert, was stört, was ein bisschen traurig ist. Und du hast es ja gerade auch gesagt, es gibt ja viele Motive, warum ein Spieler anders auftreten sollte oder mehr Gas geben sollte. Es muss ja noch niemals für den MSV zur Liebe sein. Es kann ja auch einfach nur aus eigenem Interesse sein. Hast du schon vollkommen recht. Ja,
0: Aber mir allein... Und ja, aber, aber kein Egoismus-Trip fahren, sondern aus eigenem Interesse als Mannschaft auftreten. Als, aus eigenem Interesse als Kollektiv ja. arbeiten. Ja. Und ja, lass uns,
1: einfach, lass uns einfach dabei bleiben. Alles andere würde sich jetzt hier wiederholen an dieser Stelle. Lass uns doch mal bitte, äh, weil wir es hier doppelt und dreifach jetzt gemacht haben, aber lass wir den Leuten noch mal kurz zwei Minuten Zeit an dieser Stelle, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu unserer Spielnote, die ja meistens auch gleichbedeutend mit dem Fazit daherkommt. Jetzt haben wir es schon ein bisschen so vorweggenommen oder vermischt an dieser Stelle. Würde dir trotzdem den Vorrang lassen, wenn du sagst, du möchtest gern zuerst. Ansonsten kann ich
0: auch. Wo Sind wir bei der Spielnote? Bei der Spielnote des Tages. Och, Stefan. Fang mal an. Ich habe, glaube ich, letztes Mal angefangen.
1: Gegen Bielefeld hatten wir einen, ne? Ein Punkt. Ja, da habe ich nicht. eine Eins reingeworfen direkt, ja. Eins von zehn. Beste Leistung ist, glaube ich, immer noch unter Haching. Und auch Freiburg am ersten Spieltag. Da hätten wir es eigentlich auch drehen müssen und ziehen müssen. Ich glaube aber, unter Haching wird irgendwas um die 5,5 gewesen sein. Naja, unterm Strich steht eine 1-2-Niederlage. zu Dort steht ein Tor, was wir mit Ach und Krach quasi irgendwie mit der Brechstange erzwungen haben. So möchte ich jetzt mal sagen. Eine, finde ich, sehr, sehr verhaltene und Defensive erste Halbzeit, dem gegenüber, muss man fairerweise anerkennen, aber eine ordentliche zweite Halbzeit mit sehr, sehr guten Passagen und mit sehr, sehr guten Momenten, also ne ich habe jetzt bewusst gerade ordentlich reingeworfen und auch mal sehr, sehr gut mit reingenommen, also da hast du so einen so so ein Mix draus äh, bekommen und auf der anderen Seite aber zwei Tore kassiert und eins nur geschossen. Von daher, wenn wir hier von zehn möglichen Punkten sprechen, ist es für mich eine, eine empfindliche Derby-Niederlage. Das muss man auch so attestieren, weil ja, gegen RWE verlierst du als MSV-Fan natürlich nicht sehr, sehr gerne. Und äh, dadurch, dass wir ja, das so zustande bekommen haben, bin ich, ich schwanke noch ein bisschen. Aber ja, wäre da so bei zweieinhalb bis drei irgendwie sowas.
0: Gibt zwei Punkte für die erste Halbzeit und fünf Punkte für die zweite Halbzeit, also 3,5 von mir.
1: Ja, dann lass uns, äh, dann bin ich bei, bei weiß nicht, bei,
0: bei drei, meinetwegen. Dann landen wir zusammen bei drei von mir aus. Ja. Ich glaube, das ist auch so. Trotzdem, mein Lehrer würde sagen, aufsteigende Tendenz. <lacht> Immer ja. Positiv bleiben. Ja, zweite Halbzeit ich... war ein Schritt nach vorne. Ja. Ist so. Stefan, ich sage dir eine Sache, eine Sache, die, die ich wirklich glaube, wenn wir so gespielt hätten, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, gegen Bielefeld, dann hätten wir das Ding aber mal dicke gewonnen. Denn Essen, auch wenn es mir weh tut, das zu sagen, weil es um Essen geht, Essen war von den, äh, also auf jeden Fall war Essen besser als äh, Münster äh, und Bielefeld, auf jeden Fall.
1: Ja, Fußball ist halt kein Konjunktiv, ne? Hätte, hätte, fahrt, Nein, oder Nein, wenn, aber, wenn, wenn. aber,
0: sorry, nochmal. Wir brauchen es sind, Ansätze, wir brauchen Ansätze. Wir brauchen Ansätze, Ansätze. Ja, ja, ja. so, und, ähm, ich will es nur noch mal sagen.
1: Ja, nur ich, ich bin auch ich will auch
0: nach dem Spiel, ich habe auch nach dem Spiel gesagt zu einigen Leuten, dieses große Problem, dieses große Problem war nicht das Spiel jetzt gegen Essen heute. Sondern das Spiel gegen Bielefeld. Und darauf haben wir, ich finde, eine ganz, ganz gute Reaktion, mindestens in der zweiten Halbzeit, zumindest in der zweiten Halbzeit gezeigt. Dementsprechend äh, es ja. ist nicht alles so scheiße, wie das Ergebnis nein, das will ich sagen.
1: Nein, es, es, es gab ja hier auch insgesamt schon Schlüsselmomente, auch in dieser Saison. Ne? Wenn ich alleine daran denke, dass, dass du gegen eine Mannschaft, die tot ist wie Fair 2-0 führst und am Ende dann noch 3-2 verlierst, wenn du ein Spiel hast wie gegen Münster, wo du auch das Spiel gewinnen musst, irgendwie. Genauso wie das irgendwie dann unterm Strich auch gegen Unterhaching gewonnen hast. Ja. Äh, ist aber in dem Fall nicht. Und wenn ich mir jetzt gerade die Tabelle aufrufe, das solltest du ja eigentlich als MSV-Fan derzeit lieber nicht machen, aber das gehört ja halt auch so weit dazu, dann äh, hast du jetzt schon 5-Punkte-Rückstand. Ne?
0: Klar, du hast ein Spiel weniger, aber 5-Punkte-Rückstand hast du seit drei Wochen.
1: Ja, aber aus diesen fünf Punkten Rückstand... Das sollte
0: eigentlich Mut machen, dass äh, sie auch weniger werden äh, können, wenn du mal gewinnst.
1: Man kann sich das immer in
0: die, eine, die anderen. Man nein, kann das, die anderen die, ganz ehrlich, du, du musst vier Mannschaften unter dir haben. So. Ja. Und die anderen spielen auch Kacke.
1: Ja, aber Michael, so. guck, guck dir mal die Mannschaften... Du musst, halt gewinnen. Guck dir die du musst Mannschaft, halt gewinnen. Guck dir die Mannschaften an, die rund um den Strich stehen. Äh, da hast du auf Platz 11 Bielefeld, 12 Ingolstadt, 13, 60, äh, dann hast du auf 14 Münster, 15 Saarbrücken hm. und 17 mhm. Mannheim. Das sind ja. jetzt alles so Mannschaften, vielleicht
0: bis auf Münster, wo ich sagen würde, mhm. die hätte ich jetzt da nicht unbedingt erwartet. und wo hätte Ich Hätte Bruch... allerdings auch, äh, wenn du die fragst, hätten die auch gesagt, ja, aber mit wenn du jetzt Münster fragst, dann werden die auch sagen, Ah, wir müssen schon noch Punkte sammeln, weil Duisburg wird vielleicht auch nochmal kommen. Eigentlich gehören die auch nicht auf 20. Das sagen vielleicht andere über uns auch. Das finde ich immer schwierig zu beurteilen, denn du stehst zu Recht da unten, weil du scheiße Fußball spielst. So, und ob du jetzt Münster heißt oder Bielefeld, du stehst zu Recht da unten, weil du scheiße Fußball spielst. Bielefeld ist ja fast schon wieder raus. Da unten, ne? Ähm, die haben ja schon, schon ja. wieder gewonnen, deutlich. Ja. Ja. So, die will ich mal rausnehmen. Aber du stehst als Mannheim oder als, als Duisburg, stehst du einfach zu Recht da unten. Egal, wie du heißt. Wumpe. Spiele gewinnen, dann steigst du nie ab. Ganz einfach.
1: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, dass wir auch direkt mal hier das Zebra des Tages auflösen werden. Zum zweiten ich Mal Ich glaube, die hier. Leute sind
0: anderer Meinung als wir.
1: Ja, definitiv. Ne? Und äh, ich glaube, das hat aber, äh, wenn wir hier schon vom positiven Dingen sprechen, einen ganz, ganz positiven Effekt. Also, Thomas Pledel ist es geworden, zumindest hier in der Abstimmung. 116 Leute haben immerhin nochmal abgestimmt. Vielen Dank dafür. Ist also dann doch repräsentativ. Gewin weißt du
0: denn noch die Abstimmung vom ersten? Ja, da Tag? war auch
1: Pledel die ganze Zeit bei 45. Okay. okay. Also es, es ergibt schon Sinn. Äh, Pledel mit 50 Prozent, Müller mit 37 Prozent, also Vincent Müller, nicht Robin Müller. Vielleicht hätte ich es dazuschreiben müssen. Kann sein, dass der ein oder andere das äh, aus. Ach so. Gesehen. Ja, Upsi. Ja, ja, Upsi. Äh, hätte aber, glaube ich, am Ergebnis auch nichts verändert. Äh, Bitter mit 10 und Ikene mit 1 und äh, willst du es auflösen, welcher Meinung wir gefolgt wären?
0: Äh, wir sind der Meinung von Sebastian Pape im Chat. Der ja. hat nämlich geschrieben, für mich Herr Bitter. Also Stefan und ich waren uns, ich glaube, wir, wir hätten fast uns geprügelt nach dem Spiel, aber wir waren uns sehr, ein, sehr einig, dass Bitter für uns beide der beste Mann vom MSV war. Das habe ich ihm auch hinterher gesagt. Ja. Kann man so stehen lassen und. Also im ich, gesamten, gesamten Spiel, ich, ich würde sogar fast so weit gehen, für mich war Ikene fast sogar einer der besten in der ersten Halbzeit. Aber äh, bitter, bester Mann über die Sache. Also, und
1: wir reden ja hier über eine objektive Wahrnehmung. Das ist natürlich komplett legitim, wenn der eine oder andere so, subjektiv. oder subjektive. Äh, Wahrnehmung und ist natürlich total äh, legitim, wenn hier der ein oder andere es anders sieht und ich kann schon auch zumindest den Gedankengang nachvollziehen, Michael, wenn man hier einen Plädel mit reinwirft oder für ihn abstimmt total. sogar. Weil auch er, Vincent Müller. Weil er ein belebendes äh, ähm, Element war in unserem Spiel und erst recht ich habe es ja selber gerade hier euphorisch rausgekloppt, wenn da jemand ist, der nochmal einen Abschluss oder der da nach der Verletzungsgeschichte dann halb in der Luft steht mit einem Fallrückzieher quasi das komplette Stadion anzünden kann. Dann kann ich das nachvollziehen, aufgrund von, von dem Einsatz her, von, von wirklich der, der Bissigkeit her und wirklich dieses Derby anzunehmen her, war es für mich relativ eindeutig, dass ich hier bei Bitter gewesen wäre. Ist aber in dem Fall nicht und äh, dementsprechend geht ja der Award des Tages an Thomas Plädel. Glückwunsch dazu. Hattest ja hier in Zebrastreifen bislang auch noch nicht so unbedingt deine glücklichste Zeit. Wir hoffen oder wir setzen auf dich, Thomas, wenn du uns hier hören solltest. Äh, scheinst ein, ein guter Typ zu sein, so generell und auch äh, insgesamt ein feiner Fußballer. Wir wünschen uns, äh, dass du eine zentrale Rolle auch, glaube ich, bekleidest. Flügel eher nicht so unbedingt, aber dass du kicken kannst. Ich glaube, das ist unbestritten. Da freuen wir uns drauf.
0: So sieht's aus und ähm, wir freuen uns auch, es äh, wurde auch schon häufiger im Chat geschrieben, wir freuen uns auch drauf, Niki Kölle, wenn du ja. endlich mal wieder dabei bist, denn den können wir sehr gut gebrauchen und ich äh, wünsche mir etwas, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn am, am Sonntag in Mannheim mein Geburtstag wäre oder mein Namenstag, dann würde ich mir wünschen, dass Müller für Esswein spielt. Welchen Wunsch frei hätte? Ja, da schauen wir mal. Ich habe aber leider nicht Geburtstag.
1: <lacht> ja, dann hast du Pech gehabt. Hast du Pech gehabt. Und, äh, warte mal. Dann hast du gerade schon ein richtiges oder ein wichtiges Thema ja auch angesprochen, und zwar unser Spiel in Mannheim. Schon um mhm. 13.30 Uhr am Sonntag, liebe Leute, also für all diejenigen, die dort sich aufmachen, hinzufahren. Wie der MSV es ja vollmundig auf seiner Facebook-Seite verkündet hat, los oder auf geht's oder seid schnell oder irgendwie sowas. Da wäre ich auch schon fast vor Mocker gefallen. Äh, so nach dem Motto, ja, sichert euch jetzt ganz schnell die Tickets. Wir haben aber noch eine Kategorie und Michael, ich kann dir gar nicht sagen, es ist wie von Zauberhand. Äh, die Fanstimmen, die sind diesmal sogar noch da. Also da musst du mir mal erklären, welchen, welches System dort äh, Instagram hinterlegt hat, dass ich sie das, auch 24 äh, später, äh, Stunden später noch abrufen kann. Das ist ja Wahnsinn.
0: Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass du Screenshots gemacht hast. Nein, habe ich,
1: hab ich, <lacht> hab ich tatsächlich nicht. War ich, gestern, ich kann auf jeden war
0: gestern gar nicht in der Lage, Screenshots zu machen. Das kann ich dir schon mal sagen. Also ich bin auf jeden Fall, um das, bevor du da, wenn du jetzt gerade die Stimmen noch raussuchst, äh, zum Thema Mannheim noch einen Satz. Ich, äh, Als ich das letzte Mal in Mannheim war äh, und ich mich nach dem Spiel äh, mit ein paar Leuten dort unterhalten habe, wurde zwei Tage später äh, der Trainer entlassen. Ähm, Stark. Ja. Also deswegen fahre ich nicht hin. Wir haben einiges und zwar der PH0409
1: Zehn plus Torchancen hat auch nur Schommers gesehen. 10 gute Minuten reichen in keiner Liga. Dann haben wir den Marco. Lass stecken und nein, es waren keine guten Ansätze zu sehen. Kein rausenrücken, kein gar nichts. Der Neudorfer, 19.02, Schommers ist bereits jetzt ein Rohrkrepierer. Dann haben wir Fresh and Funky 84. Ausgeglichenes Spiel, macht Giert seine Chance rein, sind alle zufrieden und Essen hat null Punkte. MSV Christoph, wenn Benny den einfach macht, sind wir Derby-Sieger und alles ist gut. MSV Christoph nochmal, aber Duisburg macht eben Sachen, äh, aber Duisburg macht eben Duisburg Sachen und fängt sich dann noch ein. Dann haben wir den Sascha Egal, Butter bei die Fische, sagt es mir, was ist da los beim MSV? Dann haben wir den Tunis Marsavi, Stürme aus Holland, Ausrufezeichen, vielleicht spielt er auch Vincent Vermeer an. Ähm, Dorito, heute mit etwas Abstand würde ich sagen, okay, da geht vielleicht was, es muss, es muss einfach. Dann den Super Thomas, irgendwie ist es einem mittlerweile egal, was der MSV macht, traurig. Dann haben wir Achilles, einfach müde, aber man hat an der Stimmung gestern gemerkt, das wird nix. Lieben Gruß der Wedowemser Michael. Dann haben wir den Florian Greger, Trainereffekt gleich null. Gefühlt wird diese Saison unsere Abschiedstournee. Dann haben wir den Rot-Weiß-Essen-Fanchelle, schöne Grüße von meiner Seite, an den Ben. MSV geht immer mehr in Richtung, wo RWE die letzten 15 Jahre war. Dann haben wir hier einen anderen Ben. Übrigens gewinnt Messi gerade aktuell seinen achten Ballon d'Or. Ähm, ben, 47. Es kann nicht sein, wenn man ein Tor geschenkt bekommt, dann noch so zu verlieren. Dann haben wir den Christo Official. Ungebremst gehen die Lichter oder ungebremst gegen die Wand. Die Lichter gehen aus. Nils Betendorf. Nee, wurde gelöscht. Sorry. Devin Hengst. Die Niederlage tut weh, Kampf war aber da aber reicht halt nicht. Der Trainerwechsel ist verpufft. Es hilft jetzt nur noch ein Wunder an der Wedau. Matthias, Matthias Jürgens. Mein Herz blutet nüchtern, betrachtet kein verdienter Sieg, aber der Schmerz sitzt einfach. Dann haben wir Little Pass Sascha Klempers. Es wird diese Saison keine vier Mannschaften geben, die schlechter sind als wir. Dann haben wir den N. Krause. Ob Eswein eine Einsatzgarantie hat? Fragezeichen, fragt er. Dann haben wir den Dirk Masurat. Nur noch Angst. Den Marc Kolpo, also den guten Marc Kolanschek. Micha Stefan, Passantrag stellen und Ringelsocken anziehen, ihr seid gefragt. Sehr guter Einsatz. Äh, Sebastianko, für ein Derby sind wir fünf bis zehn Minuten Offensivfußball einfach zu wenig. Null Feuer. Dann den Andi Frey, geiles Spiel, sehe euch aber eigentlich nicht so schlecht, wie viele in eurem Forum schreiben. Dann haben wir den Dorn, das war's. Nochmal den Andi Frenkel, aber auch nicht so gut wie eure Trainer. Dann haben wir den Tobi, Gefühlswelt, aus Hass werden Verzweiflung, Trauer und Hilflosigkeit. dann haben wir den Hoppy 47, Schmold raus, Schommers raus, Klug raus, Mohnhaupt raus, Esswein raus. Dann haben wir den Phil, diese Mannschaft tötet den Verein, den tolle Schröers, ich halte es mal mit unseren gestrigen Bierbechern, wir stoßen den Bock noch um. Dann haben wir den Karl. Man fragt sich, was man als Fan noch tun kann. Baron 1607, schon mal raus. Wural rein. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Wie viel haben wir denn noch? Mein Gott, ein paar haben wir noch. Dann haben wir den Florian Stausberg. Der sagt einfach nur Aua. Dann Devil Striker. Ich bin total enttäuscht über die Art und Weise, wie man verloren hat. Einfach brutal. Ruhrpotzebra, Absteiger, Versager. Das ist weder eine Mannschaft noch ein Team. Danny RWE, Derbysieger, Derbysieger, hey. Dann haben wir den Gelöscht X. Interessiert mich nicht mehr. Bin raus. Dann haben wir Benny Bies. Punkt. Wäre gerecht, aber den Sieg nehmen wir gerne mit. Rocky BA. Seht zu, dass ihr drin bleibt. Sportliche Grüße vom Derbysieger. Jomezius. So langsam gehen die Lichter aus. Und die letzten. Chris. Brutal nach 40 Jahren. Der erste Derby-Sieg für Essen in Duisburg. Es geht so nicht weiter. Vorstand raus. Dann haben wir den Simon. Danke fürs Interview. Gerne dafür. Toni und Thor. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Vlog- ist online. Ergebnis tut weh, sagt er. Dann haben wir den Klocko, zaubertrank für die Offensive, sonst lässt sich der Absteck nicht verhindern. Dann haben wir Ruhr-Porträt. Am Ende verdienter Sieg für Essen, Duisburg bis auf 10 Minuten, absolut schwach. Und Ziege-Zebra, bittere Pille so zu verlieren. Das war's. Mega.
0: Also, ja, ich habe leider, ich habe leider, weiß nicht, 15 Kilo zu viel für die Ringelsocken. <lacht> <lacht> Ähm,
1: aber man sieht schon, äh, war irgendwie alles dabei, finde ich. Und äh, ja, geht aber natürlich in, in die Richtung, zumindest äh, größtenteils größtenteils, äh, wo wir auch Ja, es ist halt
0: immer die Frage, wann du, wann du die Stimme abgibst, ne? Also es ist halt, wenn du, wenn du Samstag direkt nach dem Spiel bei Insta dann siehst, äh, wie ist deine Stimme zum Spiel, dann fällt das ganz, ganz anders aus, als wenn du das Sonntagabend machst. Ähm, dementsprechend, äh, Geht es auch so weit auseinander, was die Leute schreiben, ne?
1: Ich möchte noch mal äh, einen besonderen Gruß an einen Zuschauer daraus senden. Und zwar an den guten André Kuhn. Der ist auch bei Instagram unterwegs. Und der hatte mich nach dem letzten Mittwoch angeschrieben und sagte mir, weil er den Podcast gehört hat, in der Review, Michael, dass mhm. wir äh, sehr, sehr viel mit, mit Wortspielen gearbeitet haben. Insbesondere ich. habe ganz zum Schluss ein Feedback abgegeben oder ein Fazit gezogen zum Spiel hin. Und habe gesagt, wortwörtlich, dass der MSV den Bock umstoßen muss. Und daraufhin hat der liebe André sich gemeldet und hatte gesagt, dass er Schreiner wäre und uns einen Bock, wie sagt man, zimmern würde. Und was soll ich sagen? Ich habe mich dann am Samstag das ein oder andere Mal umgedreht. Er stand auf einmal vor mir und hat mir dann den besagten Bock übergeben.
0: Nicht dein Ernst. Und
1: er hat uns einen Taschenbock, wie sagt man, gezimmert kreiert und zugespielt. Vielen Dank, lieber André. Halt ihn mal die meine Kamera. Ja, den habe ich jetzt gerade nicht am Start hier. Den, den kriege ich jetzt wieder, weil den habe ich ja vorsichtshalber nicht dann Samstag bei mir getragen. Den habe ich dann gut abgegeben, sodass ich den jetzt die nächsten Tage wieder bekomme. Und äh, ja, André, sensationell. Das wird dem MSV hoffentlich helfen. Coole Geschichte an dieser Stelle.
0: Absolut. Vielleicht können wir das mal an die Weständer äh, stellen, das Ding. Vielleicht kann jeder Spieler nach dem Training einfach mal das Ding umtreten. Ja, ist so ein kleiner Taschenbock, ne?
1: Also so groß. Da, da, da sollte es jetzt nicht. Dann so fällt drin. es
0: uns zumindest leichter, den Bock endlich umzustoßen.
1: Ja. Vielleicht treffen wir dann auch mal. Wobei das wird es wahrscheinlich schon schwieriger, wenn wir drauf zählen. Ne? Ja. Ich glaube, äh, damit können wir es auch dementsprechend belassen. Also zwei Punkte an dieser Stelle nochmal, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für euer Verständnis in Bezug auf die Sendung, dass sie gestern so nicht aktuell stattfinden konnte. Vorhin, die zweite Rutsche hier in dem Part, äh, sieht halt vor, dass wir, äh, naja, nochmal ein kleines Wopar hatten. Aber ich glaube, wir sind hier insgesamt sehr, sehr flüssig und gut durchgekommen. Sieht aktuell nicht gerade so rosig aus. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind auch am Sonntag um 21.15 Uhr wieder für euch am Start, wenn wir das Spiel in Mannheim reviewen und natürlich dem MSV die Daumen drücken. Ich glaube, wer aufgibt, der hat bereits verloren und äh, das kommt natürlich hier nicht in die Tüte. Es wird eine lange Saison, es wird ein harter Weg. Wir schauen mal, dass wir uns irgendwie bis zur Winterpause noch retten können und äh, da den einen oder anderen Punkt einfahren, um dann in der Rückrunde nochmal neu angreifen zu können. Es war am Samstag trotzdem insgesamt äh, ein tolles Erlebnis, kann ich nur so sagen. Viele Leute getroffen, ähm, viele tolle Gespräche und äh, das gibt einem dann immer Mut und das lässt uns dann hier auch immer wieder weiter äh, arbeiten und auch mit euch zusammen dieses äh, Format hier weiter wuppen und äh, von daher... Auch an die, an die Leute, die heute noch mal frisch dazugekommen sind. Es wird auch morgen mit Sicherheit noch mal einen, einen Dankesgruß von uns geben bei Instagram. Also folgt uns auch gerne dort. Denn äh, sind jetzt hier mittlerweile, haben wir jetzt schon öfter angesprochen, aber seit einigen Jahren unterwegs. Für uns das echt äh, nicht selbstverständlich, dass wir hier auf der einen Seite eine Community, glaube ich, zusammengezimmert haben, die sich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut versteht. Natürlich kommen hier verschiedene Leute aus verschiedenen Fanlagern was total legitim ist und was auch komplett in Ordnung ist und ich glaube, so wie wir sachlich heute argumentiert haben und auch ihr im Chat heute wieder die Füße gehalten habt, das ist wirklich sehr, sehr vorbildlich und ich glaube, ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Wir haben ganz, ganz viele Nachrichten auch von Essen bekommen, die gesagt haben, ey, bleibt drin, denn ein Derby und gerade vor so einer Kulisse ist schon was Besonderes. Da wird es wahrscheinlich auch keine zwei Meinungen geben und Natürlich wünschen wir uns noch die Schalker in der dritten Liga nächste Saison, aber das ist ein anderes Thema. Vielen, vielen Dank dafür, für euren grenzenlosen Support. Wir würden uns, und ich werde es gleich beschriften, es gibt zwei Teile demnach. Teil 1, Essen Review und Teil 2, Essen Review. Wir würden uns natürlich unter beiden Videos Kommentare nochmal von euch wünschen. Also, wie habt ihr die Leistung gesehen? Wie bewertet ihr das Spiel? Äh, wen hättet ihr vielleicht als Zebra des Tages gesehen? Ist es äh, so, dass man dort äh, trotzdem was mit rausnehmen kann, was Positives aus dem Spiel und und und? Also schreibt ruhig generell alles rein, schreibt auch gerne in beiden Videos mit rein, liked das Ganze nochmal. Ihr seid unglaublich. Abos haben wir jetzt im ersten Moment geknappt. Die nächste Reise geht dann quasi auf die 4000 Abonnenten zu. Da haben wir noch ein paar Wochen Zeit für. Und dann würde ich sagen, vielen vielen Dank dafür. Ich glaube, ich habe jetzt sehr sehr viel gesprochen und ähm viel, viel gesagt. Von daher, Micha, dir auch wie immer an diesem wunderschönen Montagabend. Vielen Dank dafür, dass wir es hier gemacht haben, umgesetzt haben. Wir sehen uns am Sonntag wieder, um 21.15 Uhr. Vorher gibt es im Westen. Schaltet auch dort gerne ein, wenn es Regionalliga-Podcast hier bei uns gibt. Und dann sage ich, kommt gut in die Woche rein. Lasst euch nicht unterkriegen. Und dann sehen
0: wir uns am Sonntag. Vielen Dank. Ciao, ciao. Nur der MSV. Ciao. Von meiner Seite ganz, ganz zum Abschluss noch einmal den Appell an uns alle. Lasst uns kollektiv das ganze Ding in eine neue Richtung bringen. Kollektiv. Jeder Einzelne. Egal, keine Befindlichkeiten. Jeder Einzelne. Denn unser MSV darf nicht untergehen. Und äh, das klingt so pathetisch, ist aber leider nah an der Re äh, Realität. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, Stefan, ob ich am Sonntag die, das Spiel sehen kann. Denn ich bin das ganze Wochenende beruflich unterwegs. Ich werde versuchen, um 13.30 Uhr mal eben für 90 Minuten mein Handy zu schnappen, äh, um mal eben um die Ecke gehen, um mir das Spiel anzugucken. Abends bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Äh, Im Stadion sehen wir uns äh, vermutlich länger nicht. Ich werde wahrscheinlich zu den Heimspielen nicht mehr kommen können jetzt erstmal. Das heißt aber ich bin in Sandhausen am Start. Ich werde nach Sandhausen fahren und äh, mir da den nächsten, nicht den ersten, den nächsten Auswärtsdreier anschauen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen.